Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí Los Sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano, queridos amigos de Los Sabios en la Z. Hoy hemos tenido el tal vez el buen tino, tal vez no, pero creemos que sí, de seleccionar un tema subyugante, embriagante, atractivo, apasionante, que es el tema de la bachata, música del mundo. Desde Shanghai, pasando a Shandong, Guangzhou, a Shanxi, a Fujian, Sichuan, hasta el Tíbet se están celebrando festivales de bachata, pero también a la Mongolia interior se están celebrando Liaoning, festivales de la bachata. Pero cuestión que usted puede encontrar en las redes, están las direcciones de los grupos que organizan estos eventos. Pero usted se queda en el fondo del sudeste asiático y se va a Corea. Allí hay también en Seúl y en las ciudades de Corea. Y aún en la Corea comunista de Corea del Norte, Pyongyang, también hay festivales de bachata. Pero si usted se va a Japón, va a quedar sorprendido en Japón festivales de bachata se va a Dubai la Dubai que ha estremecido al mundo con sus islas artificiales en medio de aguas turquesas en los mares allá frente a Arabia Saudita frente como parte de los Emiratos Árabes en ese escenario de entre Irán Irak Kuwait Bahrein, Qatar donde está el dinero del mundo donde están la, el, posiblemente el 60% de las reservas de petróleo junto a las de Rusia que no está tan lejos y de las reservas de gas natural ni decir si se va a África bueno, África celebra los festivales de las bachatas en, en Estados Unidos ni decir y en Europa, en Alemania busque, busque, por favor váyase a las redes y entre en la internet y busque los festivales de bachata en Moscú los festivales de bachata en Odessa los festivales de bachata en Polonia en España y para qué hablarle si casi la mitad de las discotecas de España son latinas y particularmente muchas de dominicanos Francia por igual América Latina y el Caribe sin embargo en República Dominicana apenas se celebra un remedio, un intento un amago, una mueca un gesto de festival de bachata en Bo Boca Chica que lo hace un finés de, Finlan de Finlandia a quien tenemos que agradecerle pero dónde está la conciencia cultural del gobierno de las autoridades para aprovechar esto que en 
un análisis que hace Juan Yadó dice que el balance comercial entre China Popular y República Dominicana obviamente es brutalmente a favor de China pero in, casi con inequidad en contra nuestra pero el festival musical el balance musical entre China Popular y República Dominicana es 99% a favor de República Dominicana porque aquí no se baila ni un solo arpegio, ni un compás ni un acorde, ni un ritmo de China ni se sabe nada de la música china entonces la bachata no lo hemos escogido solo como un tema cultural es un tema económico es que la bachata que era ese bolero rítmico que surgió como ese amargue con esas influencias del son cubano de todas estas cosas del merengue ahora mismo es el patrimonio musical más auténtico de República Dominicana y nadie tiene que sentirse ofendido porque el merengue no lo siga haciendo ¿Por qué? Porque las... ¿Qué son las sociedades de los seres vivos? Una sucesión de generaciones. Entonces, asimismo es una sucesión de generaciones, los distintos rítmicos, pero además que ningún dominicano quiere que la música caribeña dominicana se quede congelada como Lot, como la mujer de Lot convertida en una estatua de sal por desobediencia, en este caso por falta de evolución, no queremos además del merengue muchos ritmos más y si tenemos la suerte, el talento la gracia, la cadencia para ir creándolos pues mejor sintámonos bien, bien como nunca de que tengamos además del merengue de la mangulina, de tantas cosas también tengamos la bachata Aquí, en Los Sabios en la Z, vamos a hablar de esto hoy. Vamos a hablar de esto porque es el espacio creado justamente para incidir en los sectores de toma de decisiones aquí en República Dominicana, para hablar de los temas de la cultura, de la política, de la economía, del medio ambiente, de la conducción del Estado de lo que no se quiere ya hablar más porque aquí se ha dicho que como la economía crece casi un 7% bueno, será culpa de los pobres ser pobres pero nunca como ahora es había sido tan necesario y justo hablar de la justicia y de la equidad porque el desarrollo el crecimiento económico en vez de convertirse en desarrollo lo que va es ampliando la brecha entre los que tienen demasiado y los que tienen demasiado poco porque aquí digamos que 500 personas posiblemente controlan el 60% de toda la economía de este país y eso nunca será justo ni ante los ojos de Dios ni ante los ojos de Alá, ni de Jehová, ni ante los ojos de Odín, ni ante los ojos, ¿verdad?, ni siquiera del vudú, ante los ojos de nadie. Nunca será. Y aunque muchos líderes políticos dejen de hablar de la equidad y de la justicia para hacer creer 
que el país se desarrolla nosotros estaremos aquí para decirle que eso es mentira a 500 metros a 200 metros del Palacio Nacional métase en la parte de atrás de San Carlos y de San Miguel métase ahí para que usted vea coja cajetas de desarrollo vaya ahí atrévase a ir ahí sorprendentemente el presidente sale al interior cuando debía vivir en esos sitios en vez de estar haciendo visitas sorpresas tan lejanas debería jurar que hasta que no resuelva esos centros de posibilidades humanas no debería salir a otro sitio bueno, ese es los sabios en la Z decir la verdad, protesta gracias a Bienvenido Rodríguez que comprende como presidente de esta empresa que eso hay que decirlo a Willy Rodríguez, no que ellos sean los perdonavidas de, la, de los derechos humanos, sino que se atreven, y algunos empresarios no, a tener espacio para que haya gente que digan estas cosas. No solo nosotros, sino los que los voceros auténticos del país. Por eso la bachata <coughs> merece no un programa, merecerá muchos. Pero no solo la bachata, el origen mismo de la música nacional. Claro, en toda la isla, porque esta isla, como Cuba, como Puerto Rico, somos el temperamento musical, el ritmo del planeta. África inventó los tambores y la música percusiva, pero quien le dio ritmo y gracia es aquí en el Caribe. Es aquí, en este, en estos tres millones de kilómetros cuadrados, que eso es la cuenca del Caribe. Tres millones de kilómetros cuadrados. Aquí está la salsa. Aquí está el merengue. Aquí está la bachata. Aquí están todos estos ritmos. Estos ritmos que luego los especialistas nuestros, cuando vengan, ¿qué dice? ¿Qué dicen los distintos motores de búsqueda y de información de las bachatas en las redes mundiales? Que se origina en República Dominicana, que nació del bolero. Se, el bolero se fue haciendo más rítmico, más cadencioso, porque ¿qué es la bachata? Una provocación humana de sensualidad, de lujuria, de pasión de, de esas cosas descargas casi eléctricas que tiene que hacer un ser humano sometido al consumismo, al estrés a la ansiedad que genera el querer cosas y comprarla y no poder hacerlo porque los otros, los de muy arriba los que lo tienen todo y le sobra lo que tienen es diarrea de abundancia pero a este pueblo aquí abajo, en medio del calor, que vive simulando y haciendo muecas de alegría para poder juntar el diario del día, en ese chiripeo permanente, ahí fue que nació la bachata, en ese amargue, porque la vida le fue una amargura permanente, en ese amargue, en esos años, 1960 después, que por cierto, estaba viendo... Los dominicanos vivimos, a muchos, algunos dominicanos que no nos gusta estudiar, vivimos diciendo cosas que no son. 
por ejemplo, que en estos tiempos, cuando Trujillo todo era organizado y, y ahora viven haciendo provincia y esto y lo otro, y oiga, fue Trujillo el que el que volvió un picadillo esto, de un picadillo de provincias. Cuando Trujillo llega al poder solo habían 12 provincias, 12, en 1930 habían 12 provincias, 12 nada más. Y en 1961 dejó 26. Fue Trujillo que creó 14 provincias, claro, poniéndole los nombres de él, del mismo, de su esposa, de sus hijos, de su tío, de su mamá, de su papá y de su abuelo. Pero ahí están Benefactor, que será Elías Piña, este... San Rafael, San Rafael, que era Elías Piña, la Julia Molina, que era Nagua, y la Romana, que ha sido la provincia más vapuleada de este país, porque en 1855, mediante una ley, la Romana surgió como, como un puerto marítimo. Un puesto marítimo, 1855, la Romana. Y en 1907 se le convirtió en parte de la provincia del Seibo, como común de la provincia del Seibo. Y Güey era un pueblecito así lejano. Pero en 1944, 1944, entonces se le quita a la provincia del Seibo ya que era provincia y se le y se forma la provincia de la romana no existía la provincia la altagracia no existía para los registros de los amigos no existía y la capital de la provincia era la romana no Higüey no era salva león de Higüey no era provincia de nada es entonces en 1956, en la medida que se decide construir la basílica y que la basílica va tomando fuerza, que entonces por una presión religiosa que se deroga lo de la provincia de la Romana y se crea la provincia de Higüey, pero entonces siguió con la cabecera la romana, pero mediante la ley 5597 del 26 de enero de 1961, entonces ahí es que definitivamente se crea la provincia La Alta Gracia con Salva León de Higüey y entonces se dice y como es un terreno de la Virgen, tiene que ser la más grande y por cierto era la más grande y todavía tiene 3.080 kilómetros cuadrados es la segunda del país la primera es San Juan y entonces a la romana se le dejó con 685 690 kilómetros cuadrados nada más algo así y la romana entonces se le puso el nombre de la romana como provincia y también como capital de manera que la romana es una de las provincias más vapuleadas 
eh, del país ha sido cambiada en muchas de sus este, denominaciones y toponimia y todo esto y bueno seguimos con la bachata la bachata se ha convertido en el ritmo que marca la presencia de República Dominicana en el mundo pero lo será o dejará de serlo en la medida que nosotros le demos importancia porque si usted crea un hijo y no le presta atención, ni lo visita, ni lo llama, ni le celebra, ni le mima a sus hijos, ya cuando usted pase a ser abuelo, ese hijo suyo dejará de ser su hijo poco a poco, eso pasa con República Dominicana, no importa que haya creado la bachata, pero si entonces no nos convertimos, esta debería ser la sede de los festivales mundiales de la bachata, y nosotros crear un código, una ley, Óigase, una ley, y entonces, porque ustedes saben los derechos de autoría, y derechos de propiedad intelectual, que a lo mejor se está perdiendo por no organizarnos. En la Romana, cuando usted va a la Romana, ese lugar que se llama Alto de Chabón, era un simple sitio donde a lo mejor se paraban vacas y chivos a ver esa depresión del río Chabón ¿qué fue lo que convirtió eso en un pueblo medieval italiano y español y europeo que subyuga el mundo entero y que es meca del arte y que la de Parsons School of Arts la escuela de arte Parsons tiene eh, parte de su sede allí y todo y eso se ha convertido en una meca del mundo el haberle dado categoría, importancia porque el hombre vive de eso los seres humanos vivimos de darnos importancia una dama que se da importancia que se respeta lo más probable que tenga uno de los mejores matrimonios y de los mejores parejas orgulloso de tener una dama así orgulloso de tener sus hijos en una persona así orgulloso de unir su vida a, una, a otra familia así pero aquella que se descuida y anda dando bandazo en las calles, llega un momento en que nadie ni las mira, por más bella que sea, porque todo es categoría, clase. Hay un amigo que tiene un programa que él no sabe, todo el caché se lo ha dado él cuando salió con eso de que de etiqueta tropical. Y ustedes saben que ese genio, Eugenio Pérez. Ustedes saben que es así. Sí. El amigo Eugenio Van der Horst nos llama. Sí, sí. Aquí estamos esperándole. Sí, sí. Así bueno que estamos ya en el aire. Déjeme pasarle a Fernando. Ese Eugenio. Eugenio. Van der Horst es uno de los mejores copistas ¿Y qué es un copista? Un copista es aquella persona que se encarga de vaciar en el pentagrama Con la más absoluta fidelidad, autenticidad todos los ritmos, los eh, las melodías, las notas, las notas musicales y con el mínimo detalle porque será otro que en otro lugar no, la va a leer para inter interpretarla y convertirla en realidad musical. 
Entonces un copista es el, el instrumento, es el vehículo, es el reproductor, es la máquina de escribir, es la impresora, es el que distribuye las voces, los instrumentos, el que distribuye todo, ahí está la armonía, es en copista. Entonces Eugenio Van der Horst venía con nosotros también porque él ahora mismo le está trabajando a un gran concierto de grandes artistas que van a tener presentaciones estelares en el país y entonces posiblemente ha tenido unos retrasos y a lo mejor no pueda venir, pero tal vez queremos que, queremos que venga. Queremos que venga, queremos que venga porque es un hombre que da, que da vida. Bueno, y entonces, en República Dominicana, tenemos que adueñarnos de lo que es nuestro. Los cubanos, no le vaya usted a hablar a, a los cubanos que el bolero no nació de Pepe Sánchez, qué tristeza no fue el primer bolero, que no fue Pepe aquel guitarrista este autodidacta que fue recogiendo en 1880, 80, hasta que en 1983, pues entonces, reprodujo aquellas notas que llenaron de embrujo los vientos hasta el día de hoy, y no hay nadie que cruce por el Caribe, por México, por Yucatán, no hay nadie que se haya acercado, y por qué incluso... Este, Agustín Lara y todas estas gentes se hicieron eternamente famosos porque al mismo tiempo que nació el bolero y todo esto y esos tríos nació la radio y entonces no había discos no había discos de acetato no habían otros medios que no fuera la radio y los artistas tenían que ir a cantar y a actuar en vivo en la radio y entonces todos los días a las 7 de la tarde Agustín Lara despertaba a Veracruz toda aquella región como una atalaya hacia todo el Caribe a cantarle las canciones que había compuesto en medio del sopor de los tragos de la noche anterior aquel genio musical de todos los tiempos Agustín Lara entonces vamos a hacer una pausa ya están con nosotros Fernando Arias Fernando Arias es es un hombre humilde tranquilito que le gusta la humildad el anonimato pero Fernando Arias es el compositor de las canciones de más prestigio de más hermosura de mayor sonoridad de mayor significado y de mayor impacto en el amor en la voz de Mark Anthony y decir eso de un compañero que yo conocí en 1967 cuando ingresamos a formar parte del coro de la UAS por primera vez aquellos tiempos este bueno, ese es Fernando Arias y está con nosotros y él les va a decir las tantas canciones por cierto, él es primo de Cheo de Cheo, Cheo Zorrilla nuestro gran amigo que lo habíamos invitado que también formaba parte con nosotros en aquellos aquellos tiempos este y que tiene él Fernando y Cheo un pleito del que yo no formo parte de una guitarra que en 1977 
pues yo traje de España y entonces eh, se disputan ellos ahí pero bueno, está con nosotros también Eugenio Pérez y vendrán muchos otros amigos con nosotros a hacer en esta presentación de la bachata el tema de este fin de año porque hoy es 30 de diciembre del 2018 un año que pasará la historia por haber registrado parte de los acontecimientos musicales de los acontecimientos económicos de los acontecimientos militares y de las confrontaciones en un mundo que ya llega a siete mil quinientos millones de almas pero que sigue teniendo ese mismo planeta 510 millones de kilómetros cuadrados de los cuales 148 millones de kilómetros cuadrados constituyen los cinco continentes y los millones de islas que tenemos y 372 millones de kilómetros cuadrados que son nuestros inmensos y hermosos mar pacífico, mar atlántico, el, el océano índico digo el océano pacífico, océano atlántico, océano índico y todos los otros mares porque los mares no son otra cosa que brazos de los océanos y entre todos formamos esa masa acuática que es el 70% de la superficie del planeta. Nuestro planeta no crece, crecen los seres humanos. ¿Y qué nos ha dado a nosotros ahora al finalizar este año? ¿Qué nos ha dado? Porque cuando Cristo andaba por el mundo, se estima, cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que la población del mundo eran 300 millones. Cuando Thomas Malthus escribió su famoso libro sobre la demografía de las naciones, diciendo que la producción de alimentos eh, tenía la tendencia a crecer en forma geométrica, pero que la producción, la, la multiplicación de los seres humanos tenía tendencia a reproducirse geométricamente, pero que la producción de alimentos solo aritméticamente. En ese libro, Thomas Malthus, de 1798, allá en Cambridge, como ese brillante economista que era, nos dice que la población del mundo se estimaba entonces en tan solo 900 millones. ¿Qué significa eso? Que como los años empezaron a contarse después de Cristo, 1800 años después de Cristo, la población del mundo había pasado de 300 millones a 900. Creció 600 millones. En 1900, 1900, apenas cuatro años antes o cinco años antes de la teoría de la relatividad de Einstein, que fue en 1905, el mundo ya tenía 1.700 millones de habitantes. Significa eso que en 100 años nuestra población planetaria se duplicó. Pero los otros días, en 1950, escuchen bien, 1950, la población del mundo era tan solo 2.500 millones. Pero ¿qué ha pasado ahora al cerrar el 2018? ¿Qué ha pasado? 
que en 68 años la población de nuestro planeta ha pasado de 2.500 a 7.500, aumentamos 5.000 millones de armas en tan solo 68 años. Queremos ser mucho para amarnos más, pero si nuestro planeta no crece, si la atmósfera no crece, si la energía, aunque parezca infinita, pero hay que producirla y convertirla en forma de energía aprovechable, porque no toda la energía es aprovechable, y la forma de aprovecharla mejor que tenemos hasta ahora en nuestro desarrollo tecnológico es la electricidad. Entonces, si todo es limitado, ¿cómo podemos pretender los humanos que no tenemos que limitar la cantidad de seres humanos? ¿Pero quién ha dicho que Dios dijo eso? Porque hay muchas cosas que se inventan lo que dicen que representan a Dios. Porque aquí cualquiera, sin haberse bañado en los últimos cinco minutos, se mete una Biblia debajo del brazo y antes que coja grajo, anda por ahí diciendo que está hablando a nombre de Dios. Entonces Y, y entonces acusando de cualquier cosa que no haga exactamente lo que él está diciendo. Yo no, no diga que lo cree. Y a eso hay que enfrentarlo también, porque hay un chantaje. Entonces, vamos a hacer esta pausa aquí en Los Sabios en la Z. Hoy, bachata, música del mundo. Y acaba de llegar uno de los maestros de maestro. Están Los Sabios en la Z. Sigue Los Sabios en la Z. Bueno. Hoy tenemos este inmenso placer, ya les informamos que don Cheche Abreu, esa gloria del arte dominicano, que el país debe incluso entronizarla, el Ministerio de Cultura que se ponga la pila, ahí está Eduardo Selman, un hombre de mucha cultura, tremendo arquitecto, bueno, y amigo de, de, de tantas generaciones que debe entender que debe darle una transformación a ese Ministerio de Cultura. Los Ministerios de Cultura están para impulsar el arte, para decirle al mundo qué es el arte dominicano, para descubrirlo, para protegerlo, para clasificarlo, para organizarlo, para documentarlo, para crear museo, para eternizarlo, crear el el museo de voces el crear todas estas cosas si no existieran porque uno tampoco es experto en eso y para eso está el arte y entonces en el caso específico del merengue de la bachata de todo esto hacer que República Dominicana actúe en el mundo como el centro originario de esos ritmos y entonces adquirir derecho de propiedad porque eso se gana, eso se conquista. La propiedad es cogerse un poco de lo que nos debería pertenecer a todos, eso es lo que es la propiedad. Tomar un poco de lo que debería pertenecer a todo y entonces usted pelear por ello para hasta darle título de, de ser usted, del dueño único, el usufructuario único. Eso es. Entonces eso debemos hacer nosotros. Fernando Arias. Y, y yo estábamos 
en una invitación muy cariñosa que nos hizo el hermano de Min Abel Hasbun, un hombre finísimo en su casa entonces en ocasión de que bueno, su esposa es una gran amante del arte fue miembro del coro con nosotros y entonces del coro originario de la universidad, aquel coro que fue a Santiago de Chile que fue de la rondalla que fue por mucho tiempo un símbolo de todo esto y que nosotros en nuestra juventud pertenecimos a ella lamentablemente yo no pude durar tanto tiempo porque como al año y medio sí fuimos a Chile, fuimos a Colombia, fuimos a Perú, a Ecuador, a Puerto Rico, pero y a muchos pueblos del interior, pero entonces conseguimos la beca para irnos a estudiar fuera y mis compañeros, eh, la mayor parte se quedó y entonces quisimos reunirnos en Navidad eh, para recordar aquellos tiempos y dar un concierto. Bueno, Fernando y nosotros y también Cheo, pero Cheo tiene otras obligaciones y entonces dijimos que había que hacer un programa sobre la bachata y yo quiero que sea Fernando el que intervenga como primera voz aquí ese Fernando que es el autor de parte, yo diría de las mejores composiciones sí, Eugenio, ¿verdad? Sí, sí. de Marc Anthony sí. Fernando bueno, eh, gracias por la invitación eh, yo tengo un un concepto algunas ideas sobre la bachata que difiero de mucha gente acérquete más al sí. yo fui de Yoki de Bellonera a los nueve años a los nueve años y existía la canción de Amargue y recuerdo que el que se amargaba se sentaba en una mesa solo pedía una botella de ron y me decía, me daba un peso, me decía, ponme 20 veces Corazón Prisionero. Corazón Prisionero era una ranchera. Una ranchera, no, era una ranchera. Sin embargo, yo digo que el, lo que caracteriza a la canción de Amargue es lo que dice. Y a la bachata el ritmo. Entonces está, se confunde a veces el, la bachata con la canción de Amargue aquí se le hizo un homenaje inclusive a, a un cantante de Amargue se denomina de Amargue ¿no la? Sí. a Croarte le hizo 50 años en la bachata y yo dije bueno pues la bachata no dominicana entonces ¿por qué? porque Julio Jaramillo fue primero y Olimpo Cárdenas y no eran dominicanos y también eh, Carlos Pizarro y, es puertorriqueño sí. no y hay una confusión por ejemplo a veces encasillan por ejemplo a Inocencio Cruz dentro de, la, de los cantantes de, de Amargue o de Bachata y Inocencio Cruz, a, amorcito de mi alma es un gozo ay 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 y Carlos Pizarro te cantaba estoy a punto de llorar Sí. Y Dios me libre que te cuente mi camino. Y amarga, amarga. Sí, y su canción sí. cumbre, delincuente. Sí, sí. pero amarga, entonces amarga se cantaba por un maní. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, sí. que me sube. Sí. Es que habían cantantes, hay canciones de amargue, pero no cantantes de amargue. Porque, por ejemplo, Amorcito de mi alma, una canción alegre, 
Y el respaldo si sí era de amargue. Coge este puñal, ábreme las venas, quiero desangrar. Y nos hizo cruz que lo presentaron, por cierto. No quiero la vida. Cuando vino aquí eh, Baladés, la contraparte fue no, Fernando Baladés. Inocencio Cruz. Sí. Sí, claro. Yo lo vi en Barahona cantando en el, en el Hotel Guarcuya. Pero mira, yo que fui de Yoki de Bellonera, yo digo, mira, que hay una confusión. La bachata no existía. En Entonces, ese ¿qué es la bachata? Está bien. No yo existía, digo, la, para no mí, la, la bachata. Un precursor que posiblemente era el bolero o la música mm. de Amargue. Claro. Se aceleró un poco el, el sí, bolero, claro. pero fíjate que el que se amargaba no bailaba la gente sale va a los sitios a bailar bachata es que lo que caracteriza la bachata es el ritmo y al amargue lo que dice fíjate el, que, que, el que se amarga no baila no, no. se estaba ahí, mira mira es más mira un bar mira un bar se quedaba con un, un tipo amargado Sí, no porque, sí, claro, porque en la mesa no, con no, su botella y no, pero y no, mira no tomaba mucho no no, no. lo que dejaba ganancia eran los discos no, y él cogía sí. 60 veces eran tres pesos Exacto. pero la botella no costaba un peso Exacto. y él salía de ahí con la no, no, el, el disco tocarlo era cinco centavos no sí era. sí Exacto. y él salía de ahí mira con su media botella y tú lo veías a las 8 de la noche Oye, a ver, se levantaba de ahí a las 7 de la mañana de su claro, Pero ese es el amargado, que sí. nunca es el creador de sí. la música. Sí. Estamos hablando, la música sí que tiene un genio sí. en, como pueblo y un genio como persona, los sí. que crean la música. Yo lo que te digo es que yo eh, digo que, que hay una confusión entre amargo y bachata, porque si confundimos el amarre con la bachata entonces la bachata no es dominicana ese es así, sí ese es así. porque aqu aquellos fueron primero el jibarito y compañía y... pero todo tiene precursor en la vida todo tiene precursor no hay nadie que haya podido inventar algo ni siquiera Einstein no, siempre usted lo que hace es una, una contribución un avance, una mejor interpretación mejores conclusiones mejores hipótesis mejores tesis sobre lo que otros habían creado porque desde el primer hombre que empezó después del Homo Erectus que vino el Homo Sapiens la gran contribución del Homo Erectus fue haber descubierto primero haberse puesto de pie porque el hombre el erecto, el homo erecto existió entre 1.9 millones a 70 mil años hace o, o 100 mil años entonces él fue que se irguió hace más o menos 2 millones, 2 millones y medio que el hombre se irguió y empezó a caminar en dos pies y hace 500 mil años más o menos se estima dependiendo del estudio que se haga del homo ergaster del homo erectus europeo de la bilis, etcétera porque hay muchas versiones entonces se descubrió el fuego y el fuego fue lo que transformó al mundo, al hombre el fuego definió el cerebro definió los hábitos de vida los hábitos alimenticios el hombre cambió con el fuego porque antes él vivía como los demás animales recolectando, eh, pescando, 
tomando como no tenía garras ni colmillos, cogiendo pedazos de los de carne de los depredadores, pero al comerse las crudas duraba como 10 o 12 veces más tiempo digiriéndola de manera que así como la vaca dedican su vida entera a buscar gramas y a digerirla, así vivía el hombre también. Al conocer el fuego todo cambió, porque al cocer los alimentos estos se pueden digerir en poco tiempo pero además al conocer el fuego el fuego no es fuego solo sino también luz entonces pudo tener más horas útiles en la noche porque rompió la oscuridad pero también pudo habitar en la zona fría porque tenía como defenderse del frío que lo mataba pero también se pudo defender de las fieras y los depredadores porque ninguna fiera ni depredador quería el fuego porque le tenían miedo entonces el fuego definió al mundo y nos ha marcado el camino asimismo todo tiene una definición yo creo que la música caribeña eh, en esta versión llamada bachata que nace de la margue es evidente que nace del bolero, que nace de todo esto. Ahora, ¿qué es la bachata, Fernando? Acércate un sí. poco al micrófono. Sí. sí. Bueno, bueno, la bachata, eh, yo es un bolero más acelerado. Eh, eh, ¿Cuál es el ritmo? El ritmo. O, 4x4, igual que el bolero. Y, pero más acelerado. Sí, pero fíjate que un, una bachata puede ser una canción finísima, eh, romántica, sin, sin problemas, conflictos emocionales. No como el, 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 la canción de Amarga, como te digo. Que el primero que grabó canción de Amarga aquí se decían el Che Pérez. Claro. Que grabó la guitarra en el ropero, claro. dos tangos y el otro. Y dicen que no te quiero porque no beben contigo, que eran sí, dos. Esa, dos tangos. Porque la materia prima fundamental de la canción de Amargue era el tango, el tango y claro. la ranchera. Claro. Porque se hicieron muchas adaptaciones que hicieron de ranchera merengue. Joseito Mateo. Es que el tango, alguien ha dicho que el tango tiene el corazón herido por toda la tristeza por todos los desamores por todas las tragedias por todos los dramas que recoge el hombre allá en el fin del mundo lo hizo música y lo hizo dolor y lo hizo y lo hizo danza entonces el tango la mayor parte de las canciones de los cantantes más famosos son tangos son tan que la gente han adquirido tanta naturalidad que la gente ni se acuerda que son tangos Sí. Entonces, la bachata definitivamente es dominicana. Para mí sí. ¿Cómo que para usted? Claro, yo, yo, alguien yo, que la dude. Yo, 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 no, claro, la ponen en duda cuando la, 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 la relacionan con la canción de Amarle. Cuando le dan a, a, a Calderón hace cuatro cuatro años, cuatro años, le dieron el pre, 50 años la bachata le dio a Croarte para acá sí. viene Pochi Familia también que es uno de los creadores no, de bachata no del, pero de, bueno, bueno, pero fue de los con coco. Pre, precursores eh, con coco, sí. ya va el ritmo de él, pero coco. que dominan este tema y el ritmo eh, mangue, eh, y el ritmo que, mangue. El caballero aquí eh. 
Eugenio, ¿qué te parece este tema? Está, eh, eh, tengo una hora ya aquí, tengo un poquito más porque vine antes de las 8 y me puse a cavilar ahí abajo y de verdad eh, lo que se ha tratado eh, escúchame que no salude al pueblo el mundo, eh, que la Z es el mundo y el mundo es la Z ah, y entonces esa introducción que hiciste me fue llevando hacia mi niñez y Fernando tocó un punto de la bachata que me llegó de una vez porque él habló del Ches Pérez y el Ches Pérez a mi papá también le decían Ches Pérez porque él tenía el duelo primo en tango Perdón, Fernando, Pérez, es donde sí. Remigio, a sí. ver si encuentra al Che Pérez, dile para que la pongan. Pérez, lo que Pérez sí. Eugenio sí. conversa porque es bueno que la juventud sobre Pérez, todo. Pérez sí, yo voy a explicar, óyeme, Fernando se sorprendió con lo que yo estoy diciendo. Porque, che Pérez, che, porque, che Pérez está mismo, así mismo está sí. como Che con Z. Sí, con Z. Pérez sí, ese Pérez sí, el dúo Los Primos con mi papá Glauco Pérez. Eh, cantaban en la voz dominicana y yo recuerdo que mi padre me llevaba siendo un niño de aquí de la, donde yo nací en la calle 15 6. esquina 6 le hace moca esquina Tunticáceres y posteriormente me crié un poco más tarde allá en, en Villa Agrícolas donde conocí los Cruz ahí en la Pedro Olivio Cedeño y a ti y a ti, y a ti, no, a ti un muchachito joven, sí, eh, eh, Lafi Cruz, Lafi, eh, sí. la Pablito Barriga, el Amosito de la Pipa, sí. y, y, y Fran Félix Cruz y Tatica. Claro. Esas son mi familia, mamá claro. Carmen. Pues tengo para decirte, eh, eh, Ramón, sí. que ese dúo, cuando mi padre me llevaba a la voz dominicana uh -huh. yo vi uno de los cantantes más emblemáticos de la época y lo vi se sentaba frente al palacio radiotelevisor voz dominicana el, el nombre mejor puesto voz dominicana que, que, que no puede que, no debieron, que Trujillo vino no debieron después de, lo, de la dominicana es que ese nombre no de, es nuestro no, que no deben no quitarse de, no debieron quitárselo nunca porque eso no es nombre político es del país además fue el centro artístico la mejor escuela cultura, de fusión cultura que total en, el, en, en América Latina la mejor escuela de arte allí se entrenó y se enseñó a todo para grande. formar artistas y poder producir la traviata sí. con artistas dominicanos si nos ponemos a hacer la historia habrá que preguntarse y de dónde Petán sacó ese genio oiga esto positivo sí porque, porque viene, no, viene... Me, no nos vinculamos a nada Petán, de lo Petán, que hubiese Petán, hecho en exceso Petán, y viene, Petán viene rodando de la voz del Yuna Exacto. en, en Bonao y yo que en esa actividad de niño de los años 50, 50 60, antes del 60 eh, yo veía a José Nicolás Casimiro Ajá. sentado frente al palacio que había donde está el parqueo había una pared grande que era el, el teatro al aire libre Exacto. yo un niño y hablaba con él 
me pasaba la mano por la cabeza y mi con papá con esa bondad con esa y yo nunca me olvido de eso porque papá me iba a buscar y me decía Juanito vamos al, al, a la voz dominicana pero yo escuché a María Cristina Camilo que cumplió 100 años hace como cuatro días hablando precisamente que la primera mujer que habló locutora ahí en la voz dominicana fue ella porque ella no venía como locutora y era maestra era ella sí. norsa norsa de, de hospitales y cosas y me transporté allá bueno pues Pérez Cid y mi papá yo encontré cuando mi padre falleció dentro de sus pertenencias que quedaban guitarra mi hermano cogió una guitarra un sombrero mexicano que había que yo qué cosa y yo vi un cassette en el suelo y yo agarré ese cassette oye esto cuando agarro el cassette que lo coloco mi padre cantando tango con perecit a dúo en guitarra eso fue en Nueva York mi papá y nosotros cuando yo llegué a Nueva York por primera vez siendo un niño, un jovencito fue en el 155 de Audubon esquina 173 sí, Audubon, sí, Audubon, 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 detrás sí. que da la piscina de Amsterdam Audubon creó los primeros parques nacionales de Estados Unidos el parque estaba atrás sí, no, y de los primeros parques porque él fue el primer este, ambientalista el primer ecologista de Estados Unidos sí. doctor Audubon, Audubon. pues Tú me preguntaste que, que yo creía de sí, esto. Sí, claro, claro, claro. Creo, creo, y quiero. Eh, de con, sí, quiero, quiero, quiero puntualizar con relación a la bachata. La instrumentación de la bachata. Ajá. Que damos que es el bolero acelerado un poco, sí. combinado con el merengue, el son y se baila bien pegadito a, rítmicamente más acelerado que el bolero es un bolero acelerado yo diría ¿por qué? porque la instrumentación que tiene las maracas las, oh, yeah, ahí, oh, está, yeah, yeah, ahí está ahí está el Che Pérez ahí está oye eso el bandoneón Pérez sí, ahí está. Ramón Pérez sí. Ramón Pérez, Ramón sí, Pérez. Ese Ramón primo. Che Pérez, como Sí, Che Pérez, ah, mi primo. Sí. El primo porque era primo de mi papá. Pues yo sí. encontré ese cassette donde yo toco a dúo. Ajá. Él tocaba guitarra mucho en mi claro. papá. Y cantaron unos temas que te los voy a hacer llegar. Pero tema de. Carlos Gardel y mi papá declamando con temas de... Pero ve acá, Eugenio, que tú eres un bohemio... Yo soy un bohemio. De, 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 de óvulo, esperma, de sí. eh, líquido amniótico. Sí, eso así. Eh, vientre. Sí, lo que pasa es que mi y mamá... Placenta. Mi mamá y mi papá siempre me ponían la música. Yo nací con música y mis hijos han llevado esa Mire, vida. están llegando todos nuestros distinguidos invitados. 
para que esta sea una mañana de la bachata, una mañana de la música dominicana. Alejandro Martínez está con nosotros, un verdadero intelectual popular, porque tuve, eh, llamé a unos amigos para que vinieran, y entonces uno me dijo al principio que sí. Después me llama y me dice, mira, si tú invitas a fulano, a mengano y a sutano, porque son lo que a mi juicio tienen el nivel intelectual para que yo pueda gracias, ir. Gracias, gracias. Para que yo pueda ir. Entonces yo le dije, bueno, me quedé callado y, y pensé dentro de mí, qué equivocado está, porque qué sabrá Pochi Familia de merengue, de bachata, qué sabrá estos muchachos que nacieron como movimiento eh, telúrico espontáneo popular sí. este que sabrá Cheche Abreu que sabrá Alejandro Martínez que sabrá Eugenio Pérez que sabrá la doncella que viene por aquí Fernando Aria eh, Rafael Chalhú ese, es decir Muy duro. yo pienso que el pueblo dominicano tiene en ellos una gran parte de su intelectualidad no solo de su arte porque muchos no son solo es como por ejemplo sabe que Joseito Mateo murió y el pueblo no llegó a valorar realmente lo que era Joseito Mateo Joseito Mateo si usted busca en los archivos de Américo Mejía usted encuentra allí a Joseito Mateo que en los ensayos que se hicieron para montar la traviata, Joséito Mateo tuvo participación, pero eso no fue una ironía ni una sátira de la traviata, no. Allí aparece Joséito cantando un aria en italiano. Joséito sí. Mateo, ¿Y fue con bien? una calidad de voz, oye, que se parece a los de los grandes artistas, no quiero decir Andrea Bocelli, pero oiga una cayuna profunda entonces me dice él sí. pero y usted no sabe que Joseito fue la envidia de Cuba y de Puerto Rico que siempre quisieron llevarse las mejores orquestas y los mejores este, escenarios musicales de esos países pero déjeme dar un dato al Baren primero Joseito quería ir a Cuba y fue sí con un permiso del gobierno porque no dejaba salir gente así a lo loco a lo loco a lo loco <risa> parecía a lo loco pero no era a lo loco era controlado que estaba fue a la sonora matancera para querer ser miembro de la sonora pero él lo cuadró bien con la sonora porque tenía que volver para acá y recomendó Alberto Beltrán, el tiburón. El tiburón. El verdadero negrito del Batey, el Joseito. El mejor, los mejores vocalistas, los tres mejores vocalistas que tuvo la, digo cuatro, sí. la Sonora. Celia. Porque no se puede dejar Celia, Daniel Santos. Daniel Santos. Leo Marini. Sí. Y Alberto Beltrán. Alberto Beltrán. Beltrán. Sí. Los otros. Plato son sí. segundo son platos muy buenos pero hay, hay, hay muchos buenos porque Leo Marini, como Bobby como Bobby Capó claro que pues, era parte de la sonora claro Félix Rodríguez Mirta Silva Félix Rodríguez que se llamaba Bobby Capó, sí, Bobby Capó pero no solo eso sino Ay, que este Ay, eh, no solo eso sino que 
eh, estos muchachos por ejemplo Leo Marini es que Leo Marini Argentino. cantaba ópera en Argentina sí. y fue en una compañía de esta de ópera a Cuba y allí es que se desprende y se queda y por eso usted siente que esa voz de Leo Marini es algo fuera de serie entonces la respuesta es si sí, es verdad, fuera de serie sí. ninguna voz como esa pero usted se quedó con Joséito y vamos claro. a continuar con Joséito sí, correcto Joséito de ahí coge a Puerto Rico correcto muy amigo de Álvarez Guedes y su hermano claro. de Gema sí. el sello Gema claro le recomiendan cuando se desintegró contigo y su combo que con lo dice si desintegrado si yo soy salsero hoy sí. se lo debo a mi papá que me llevaba a la moto dominicana sí. en la semana aniversario sí. ahí en, el, en la última creo con la penúltima vino contigo y su combo con Imael Rivera saliendo de una botella de claro. ron y tocando el tema que me marcó toda mi vida hasta el día de hoy perfume de rosa tiene tu alma claro. bajo la palmera murmura el viento mira vida mía si yo te quiero que por ti suspiro y hasta me muero eso debe ser de, de curé no, esa, no. Esa, no no de titi Perfume el, el, de más genial, el más genial el, para mí pa, para mí el para mí el número uno de los compositores desde todos los de todos los tiempos de la de la música de la salsa de la salsa de... y bolero no no y bolero porque a la Lupe ese puro teatro y a Tito Rodríguez tiembla cuando tú te tiras por ahí lo que sale es Filete, Amón del Cairo, o como dicen los muchachos, Virginia Ham. ¿Por qué? ¿Por qué? Periódico de ayer. Periódico de ayer. Claro. El único disco. Aquí está Pochi Familia. Que ahora es. viene ahora. Lo de Joseito. Capó escribió uno de los temas más emblemáticos de Mar Rivera. El que todo el mundo cree que le canta las drogas. El negro bombón. No. ¿Y ¿Qué, te pasa? Bombón es ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa Dice que, sí. que me van a juzgar. Sí. Porque, ¿sabes? Ustedes saben que esto, esa es una incógnita que yo le he discutido con grandes cronistas de arte y de, y de política cuando me han invitado a sus programas. Creen que él le cantaba las drogas. No. Él tuvo la oportunidad de conocer a la que era esposa bueno, estamos hablando de la bachata sí. pero es imposible que no hablemos de todos los ritmos de nuestro sí. Caribe Combinarla. Vamos el Caribe a caer. es uno solo los nuestros taínos, nuestros caribes nuestros pobladores originarios entendieron esto como una sola isla entendieron esto como un solo ambiente y en realidad el origen de todas estas islas del es llamado arco antillano es el resultado de las energías que se liberan en las dos placas tectónicas sí. la caribeña y la norteamericana que cuando estallaron formaron este arco de isla desde Venezuela hasta Miami y este es el orgullo de nosotros que atrapamos tres millones de kilómetros cuadrados que le llamamos Mar Caribe y eso lo que estamos celebrando aquí hoy. Claro, claro. Para puntualizar, para, para salir de esa área, porque las preguntas van cayendo 
si toda esa gente algo. en Puerto Rico que tú has mencionado, casi todos o nacieron o son hijos de Lois Aldea, del sí, municipio sí, de Negro, de sí. donde viene la música de Puerto Rico. Claro, la bomba y la plena. Sí. La bomba y la plena. Entonces, cuando Bobby Capó lleva a, a, a Imar Rivera a la casa de la que era esposa de Daniel Santos, Gladys Chavarría, una bailarina claro, hermosísima, claro. y le decían Gladiola, y Mar Rivera se flechó con ella. Ya José, ya eh, Daniel Santos no estaba con ella. Bobby Capó la introduce. Bueno, pues se casaron y él fue el que le hizo ese tema en honor a Gladys Chavarría. Yo sé que me van a juzgar, me van a castigar cuando me vean con ella porque era esposa de Daniel. Exacto. Y lo van a castigar. Oigan todas las canciones que escribió Tite Curé Alonso. Sí. La Tirana. Eso es de, de la Lupe. Anacaona. Ese show Felicia. Mi triste problema. Eso. Puro teatro. Sí. La Lupe también. Sí. Vale más. Un guaguancó. Un guaguancó. Caonabo. Ese lo canta. Ese lo canta él. Claro. El único, un CD que él tiene. Teme, Lamento de Concepción. Lamento de Concepción. El solitario. Roela. Sí, Franqueza Cruel. Es un bolero lindísimo. Eres la mulata. Tu antifaz. Sí. Testigo fui. Ay. Periódico de ayer. Y ma, esto, la esto es el guaguancó. Esto es el guaguancó. Entonces, sí, siguen y siguen más. Sí. Ah, sí. Antero Mano Caliente. Uh-huh. Poderoso Don Cero. Mire, eh, entonces, volví, cerramos el caso de Imagen claro, claro. y caemos con José Hito en Puerto Rico. Sí. Amigo de Álvarez Guerrero, de los dos hermanos. Se lo, cuando se debarata el grupo del cortijo y su combo, y tierra. Roena y Eddie Pérez, el grupo, Exacto. hacen una reunión y forman el Gran Combo. ¿Quién va a cantar el Gran Combo? Dice Álvarez Guedes, José y Tomateo. Claro. El que está, el más popular. Exacto. Y hacen el primer LP, Meneame los Mangos. Exactamente. Meneame los Mangos. O paja la raya, o, pa, o te echa para allá. Y ahí tiene un tema que llama A la Verdegué a los jugadores por estar jugando lo van a llevar con la mesa al caco todo eso está abajo, lo hizo José Hito, pero nada más hizo ese doble LP quédate ahí, mismo, se fue. quédate ahí mismo que tú sabes que este programa es tuyo y tú viniste y tú eres coproductor sí. maestro Cheche Abreu usted <risa> que le ha... un aplauso un aplauso Cheche Usted que le ha dado tanto a su país y que tiene una humildad tan grande que usted se ha ganado el afecto total de su pueblo. No hay un dominicano que no lo tenga usted en los sitiales más altos. De mano guayabo para el mundo. Para el mundo. Vamos a hacer una pausa y al retorno. Mete mano guayabo. Mete mano guayabo. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, Cheche Abreu. Cheche es un creador de variedades rítmicas del merengue y de la música folclórica eh, parecería como que él debería estar retirado pero es que ni el viento ni la luz 
ni la tierra, ni el espacio se pueden retirar nunca porque son parte esenciales de la misma existencia. Exacto. Maestro, Exacto. usted nunca puede retirarse. Entonces, ¿de dónde sacó usted esa fuerza creativa? Bueno, fíjese. Eh, buenos días para todos, para mis hijos, mis hermanos, que sinceramente eh, tengo la voz media fallosa porque me acosté. Pero se está oyendo muy bien. Me acosté ahorita que estábamos celebrando anoche los 15 años de mi. Ay, de una de mis nietas. No ha perdido el espíritu. No, estábamos celebrando anoche el cumpleaños de, de mi nieta. Entonces me acosté muy tarde. Ajá. Me levanté tan temprano. porque venía para acá muchas gracias solamente cuando usted me dijo sí. que era usted que me Ay, estaba llamando gracias. para invitarme y que para acá venía Pochi y familia que me dijo venía el maestro que venía el maestro que venía Eugenio Pérez que venían personas que yo quiero tanto de corazón sí, hombre. porque Eugenio yo lo conocí un muchachito claro claro yo iba ya a su casa la 32 la 34 la 34 sí, sí. mami Dominga exacto y pasaba momentos felices claro, claro, claro. tocando guitarra yo Eugenio cantando como un con una conga entonces eh, mi saludo para mi querido país que estamos aquí, que yo resido tanto aquí como en Nueva York, por la situación de que me están dando terapia allá. Ajá. Entonces, ya tengo precisamente, ayer cumplí un mes que estamos aquí, la señora mía y yo, mi esposa, que Dios me la cuida muchos años, que tenemos 55 años casi. ¡Wow! ¡Qué lindo! En cuanto a la pregunta que me hizo el ingeniero mi hermanito del alma eh, yo creé Rimo Mangué es lo que está sonando abajo Sí. ese fue el primer merengue que yo grabé en este con río. Pablo en el bajo tu hermano. con Pablo en el bajo Exacto. Pablo, Pablo sí, que te bajo. Pablo, sí. Pablo tocaba cuando tocábamos el grupo. Sí, Pablo sí, y sí. los muchachos, el grupo. Sí, Bolívar en el timbal. Exacto. Y, de, sí. y después eh, pusimos a Pablo el grupo como nosotros todos ganamos igual. Eh, cooperativa. Éramos como una cooperativa. Desde que tocamos el primer baile en el 63, el 70. Sí. De ahí eh, comenzamos ganando igual todos. Que fue lo que yo le dije a los muchachos del grupo. Mira, nosotros tenemos que ganar todo igual. Para que eh, todo el mundo hace su trabajo, cada que ganaremos igual. Pero eso sí, aquí habrá mucha disciplina. Porque un grupo sin disciplina oh, claro. no echa para adelante. Claro. Y entonces a Pablo lo pusimos como gerente de venta del grupo. Y pusimos a tocar el bajo a Cacoca. Y yo voy a conocer a Cacoca, ¿verdad, mi hijo? El bajista, el bajista de nosotros era Cacoca. Cacoca, entonces después de Rey Cacoca Reyes. entró el, el, el rayo. Pero cuando creamos el ritmo manguero, el bajista era Pablo. Eh, ¿Por qué creamos nosotros el ritmo manguero? Fue porque en esa época nosotros lo que tocábamos era son y salsa. Usted tocaba el 3. Yo tocaba el 3. Sí. Y lo que tocábamos era salsa y son montuno. Claro. Entonces el grupo fue adquiriendo popularidad eh, en los pueblos cercanos a mi pueblecito, Manocollao. 
en Ato Nuevo, en Palavé, sí. eh, tocamos en la pared de Jaina, el 12 de Jaina, y ya la gente comenzó a pedir un merengue. Y entonces, como nosotros no usábamos tambora, eh, yo dije, mira muchachos, a Bolívar y a Tomás, Tomás tocaba la conga y Bolívar timbal. Bolívar, sí. Nosotros tenemos que crear algo que se pueda tocar y se pueda bailar como merengue. Para que nosotros lo toquemos a base de conga y de sincero. Entonces yo tengo un tema ahí que yo escribí que se llama el mangué. El mangué. Ah, exacto. Entonces vamos a ver si montamos ese tema y a ver cómo nos sale. Entonces yo le dije a Bolívar y a Tomás, mira, el tema dice, me pego, me pego. El mangué. Y ahí le fue buscando y creamos el ritmo. De ahí se grabó el mangué, el verigüel. Hasta que llegó un día un muchachito, como de 12 años, a la voz dominicana que estábamos nosotros tocando en el show de cuatro. Y llegaron, llegó un par de muchachitos. Y me han llevado un tema. Mire, maestro, este tema queremos que se grabe un montón con él. Y yo que tenía el carro mío parado ahí cerca de una. Un Continental. Lincoln Continental. No, no, todavía. Todavía. Entonces, eso fue en el, en el 80. Sí. Entonces, yo le digo, vamos, vamos a llegar hasta el carro, que había mucho carro. Precisamente Mangueta va tan pecado que la voz dominicana ese día usted recuerda Pochi ese día rompieron la vidriera de la voz dominicana sí no, la puerta la gente intentando entrar sí. y el rugal figuraba afuera y, y dijo Bruno Pimentel que era el director de la emisora Bruno sí dijo me siento orgulloso hola qué tal que haya sido un artista dominicano que haya producido la rotura del vidrio de la voz dominicana entonces yo con gran, los gran intelectual él sí. por eso reaccionó así exacto <risa> con los policías nos ayudaron a salir y yo me llevé a los muchachitos para el carro y fuimos a la oficina mía que estaba aquí y caí en la oficina aquí en Puebla para que la pena estén sí en San Carlos y le digo muchachito dame la letra que yo voy para Santiago ahorita yo la veo bien en el camino y entonces dos días después yo le digo muchachito le digo mira yo voy a hacer este tema para dedicárselo a un pueblo que se llama Sabaná. Que yo conocí una señora llamada La Negra Pobre. Muy bonita. Y entonces vamos a dedicarle este tema a Sabaná, pero el merengue, a hacer los ritmos manqué. Y entonces me dijo, maestro, haga lo que usted quiera con eso. Que yo, yo lo tablazo del siglo. Y lo grabamos y el tema desde que salió se ha pegado el tema. Ese fue el tema realmente. Aunque ya estaba pegado el mangué, arranca chiché, son mi gente, el berigüe, todos esos temas, pero ese fue. La negra por la compadre. Ese fue el tema que nos dio la puerta realmente a nivel internacional. ¿Tú sabes quién ayudó mucho a la internacionalización de ese tema? Pedro Guerrero. Sí, Le dicen la negra pola. Sí, sí, sí. Él estaba en los doyos y era uno de los toleteros del equipo. Y en esa época, Pedro, donde quiera que llegaba, había que ponerle ese disco. Sí, porque fíjense, cuando grabamos, el día que grabamos el tema, no fue en el día, fue en la noche. 
Pero el otro día por la mañana yo fui a la guarecita, no, a la casa de la Radamés. Radamés, a la, otro, otro propulsor, escúchame, de la bachata. El padre de la bachata. El padre de la bachata, ¿viste eso? Radamés a la cena. Ah, sí, fuimos, yo fui el otro día a la casa de Radamés a la cena, que iba a mezclar el tema, porque la guarecita grabábamos en dos canales. Un canal para la, la agrupación entera y otro canal para la voz y los coros. Pero se grababa los voz y los coros con la tocando la digo que. Arriba, eh, todo el mundo junto. Todo el mundo junto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui porque Rama me dijo, venga Cheche para darle un casetico del tema, que yo tengo mucha fe en este tema, me dijo Rama la cena. Sí. Y yo fui al otro día y me entregó un casetico que ya estaba mezclado el tema. Ay. Yo salgo donde Radamé y cuando llegó la link con, con John F. Kennedy, que había una rotonda ahí antes. Ah, en la dos esquinas, ¿no? ah, ahí. Y esperando que el semáforo cambie. Y viene Pedro Herrero, un mes de Benin, y Rojito, que tenía de recuerdo. Sí, pero... Y me alcanzó a ver. Y, y me dijo, compadre, compadre, ¿qué tiene nuevo ahora? Porque ya yo le había regalado el hombre de Berigüey. Sí. Y le digo, bueno, compadre, tengo un tema ya completamos los play pero este tema es que va para la radio ahora junto con la, re, la, la rebelión de mayo navidad con cheche sí. llévese ese casetito llévese ese casetito óigalo pero hágame el favor de dejarme en la oficina de la tarde porque ahí no tenemos más casé entonces mi compadre Pedro iba para play precisamente a practicar ah. llevaba un radio grande y lo ponía encima del dogado del escogido. Sí. Y ponía el tema ya todo lo que da. Y esa noche jugando, él tiene que hacer encima del dogado, tocando el tema. Y los lo, lo están comenzando a bucearle. ¡Batea negra pola! ¡Batea negra pola! Sí. Y el tipo ha comenzado a dar palo y se le ha pegado negra pola. Negra pola, pero sí. Y eso trajo como consecuencia que aunque el disco quedó también logrado y la guarachita lo ponía 100 veces al día y todas las emisoras que era capital en los doyes cuando Pedro iba a batear había que ponerlo 60 mil personas a bateador de turno la negra pola eh, eh, eh. y ponían el tema un pedacito entonces pudiéramos decir que en el museo de la bachata dado que ahora le voy a preguntar que qué cree usted cómo cree usted que se sintetizó esa aceleración del bolero y esa ese salvajismo de la conga Ajá. que tiene precisamente en la bachata Exacto. porque se deja libre para que se ejecute como libito sí pero es bueno es bueno puntualizar ahí Ramón que la base de la bachata es la guitarra claro. el bongo no y se sustituye la, la maraca la clave, por la guira y, y la clave y la maraca la, la maraca pues fíjese, por la guira eh, desde que yo tengo más o menos uso de razón en este ambiente musical ¿no? y hace mucho que razona <risa> yo siempre he escuchado que la bachata como dijo el, el maestro Rita maestro Fernando, Fernando Arias, Arias es una una, un, un desprendimiento del boleo ¿por qué le llamaban al principio bachata? a eso que le tocaba con dos guitarras y una, y una maraca porque muchas veces según me explicaron 
había gente que decía eso es una bachata, es una bacha pero es también que en Cuba un término bachata la, quiere la decir folgorio, fiesta, 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 el amenizamiento, la, la, una peña entre amigos que exacto. se reúnen a cantar, a hablar, exacto. a musicalizar y exacto. eso es bachata. Por entonces. eso en una, en una salsa muy famosa de Héctor Labo dice, llegó la banda tocando salsa exacto. para que entren en la bachata. Pero hay algo que aclarar alrededor de eso. Sí, vamos vamos ahora para que el maestro okay. recargue la pila y entonces también no queremos abusar de él sí, este porque lo vemos muy en salud sí. y queremos que siga así pero usted nosotros queremos que usted se vaya yo sé que lo, lo sabe pero que el pueblo dominicano ahorita cuando abramos los micrófonos nos diga también qué siente de usted porque usted es una gloria usted le ha dado mucho a su pueblo y usted sigue con la misma humildad Alejandro Martínez Alejandro Martínez es un intelectual popular de la música del contenido cultural musical de lo que es la bachata y de lo que es la música <risa> 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 está bueno, está buena Pochi, pero déjalo ahí no, no, no tanto así porque no me considero que soy de los que tengo más autoridad para hablar de usted la bachata usted no tiene que entiende. considerarse, yo lo estoy pensando <risa> porque cuando hablamos por ejemplo de Abelito Paredes de Dilio Paredes Mártires de León, Luis Segura eh, sobre todo aunque no lo crean Blas Durán Sí, ¿sabe por qué? Porque... Él es el papá de, sí, de sí, Luis, de, sí, sí. De, del mismo Anthony Santos y de todos. Sí, porque todos ellos eran guitarristas de él. Sí, sí, sí claro. No solo eso, sino que Blas Durán eh, realmente fue un atrevido con relación a, a, a darle una personalidad auténtica a la bachata. Porque ahorita Eugenio lo decía: el primero que le saca la baraca a la bachata es Blas Durán ah, le sacó la y le puso la guira la el güera. primer tipo que se atrevió a tomar una guitarra eléctrica y, e incorporarla a la bachata fue Blas Durán Así es. ¿Mm? porque simplemente era el requinto y la guitarra sexta, me entiendes, normal ¿Eh? al final a 440 como todo y Blas Durán se atrevió a eso ahora bien, el término bachata se han vertido tantas opiniones de dónde viene que realmente no existe, ¿me entiende?, un punto de partida que se puede establecer de dónde viene el término bachata para ser aplicado a este género. Una vez que a este género se le saca, después de tantas fusiones y tantos instrumentos que le incorporaron y que viene del tango, que viene del bolero, que viene del son, son. pero al final la bachata consigue su propia persona, o sea, su y, propia y identidad. Nace aquí. Y nace y aquí, o sea, la bachata, la, la bachata, la bachata es dominicana. Los que primero la cantaron. Uh -huh y los claro, que la claro. llevaron a la gloria y aunque ahora viaje por el mundo como el viento Exacto. que no tiene dueño, ni origen, ni final <coughs> bueno, pero la bachata no, la ya partió ya, de aquí y no y de hecho la bachata ha, ha evolucionado, me entiende como género ha evolucionado que hoy en día es comparable a cualquier género musical no solamente de, de, de nuestra área sino del mundo ¿no? sí. del mundo o sea, la bachata sí. ya hoy aguanta Mientras que la bachata se, se mantenía durante los años 70 y parte de los 80 en un mismo círculo de pochi, o sea, tanto en un círculo armónico que siempre era una guajirita, que eh, era eh, eh, un biguincito, el biguín, mucho biguín, mucho guibín, mucho guibín y, mucha, y mucha guajira, y no salía de una maraca, de un bongo 
y dos guitarras. ¿Mm? Pero hoy en día se le ha incorporado la bachata desde un barítono hasta una trompeta, hasta un violín. O sea, aguanta una serie de instrumentaciones. ¿Y tú sabes, ¿tú sabes quién le dio fuerza a este género? Víctor Víctor primero. Sí, 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 claro. Y Sonia Silvestre claro. en Karen Records sí. con Bienvenido Rodríguez, Rodríguez, el arañazo famoso, sí, sí. todo ese tipo de cosas. Luis Díaz, otro atrevido, ¿me eh, entiendes? Sí. Le, le dan fuerza increíble, increíble. a la bachata, sobre todo la mesita de noche. Víctor sí. Víctor. Luis Segura, la segunda guitarra de la bachata, ese swing que le da ese sabor de amarillo, es de Luis Segura. Sí. Eh, la, la bachata también tiene un componente, es diferente la bachata del sur a la bachata del sí, norte claro. y la bachata del este. Sí. Son tres... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Y confluyen sí. en el mismo lugar. Y tiene, y tiene mucho que ver. Esa bachata del norte tiene mucho que ver con la influencia española. Sí. La bachata del este tiene mucho que ver con la música jíbara boricua, porque sí. por la cercanía. Es, es importante es, ese estudio. Es, eso de Luis Segura ahí. Sí. Para mí, el Luis Segura es un hombre, le hay que llamarle el hombre amargue, porque eso es amargue de... de... El añoñadito, el añoñadito. Bueno. Ustedes están dejando uno que también fue de los sí. pioneros, Rafaelito Encarnación. Sí, sí, claro, Rafaelito Encarnación. Se murió en un accidente de Motorgue. Oye, como él tenía una Vespa, él empieza, Radamé Aracena empezó a grabarle. Entonces, porque Radamé quería que el que grabara, el que cantara, fuera yo. Entonces, sí, hicimos, claro, hicimos muchos, muchos ensayos. Entonces yo le dije, mira, te voy a traer, porque quien me llevó fue Joséito Mateo, el viejo Mateo. Entonces yo le digo, te voy a traer a Rafaelito, que es más fresco que yo y que le gusta más. Entonces lo llevamos, hicimos un dúo, una serie de cosas. Bueno, a final de cuentas, Rafaelito se queda ahí. Luego él va prosperando, compró una Vespa azul. Sí. De, la, de la grandecita la entonces viene y me dice mira vámonos para para Baní mamá sale yo vivía en el nos habíamos ya mudado de, de la Pedro Livio de la Pedro Livio para la Simón Bolívar sí. y vivíamos en la Diego Velázquez ahí está Diego Canela que era de allá detrás de la iglesia Santo Cura de Al no en la Pedro Velázquez casi esquina eh, Albert Toma número 5 Cinco, okay. exacto. Entonces va a buscarme Rafaelito, eh, encarnación, y me dice, vamos, mi mamá sale, me dice, ¿y para dónde que tú vas? <risa> Digo yo, no, que vamos a venir en esa vespa, Ay, no. que eso se rueda donde crea que hay una arena. Exacto. No, mi hijo, no, tú no vas. Y yo, ahí fue que se mató. Sí. Porque nosotros éramos íntimos. Oye, eso. De allá de la, de, la Duarte, de la muerte. De la muerte, así fue todo. Entonces, pero, pero no olvidemos también ganas. A José Manuel Calderón. A José Manuel Calderón. No sé. Esa es la estrella. Cantante de amargue, no de bachata. Sí, sí, sí. Edilio, Edilio, imagínate. José Manuel Calderón, Edilio Paredes. Todos los paredes. Bueno, acotar que Fernando Arias. Yo quiero contar. Está poniendo algo, sí. Yo quiero contar, mire. Tú estás diciendo algo de. En 1973, 78. Yo salía del Saavedra, un negocio que tenía Pedrito Mercedes en la 
José Gabriel García como, como esquina estrelleta eh, por ahí su lado. Bueno, la, yo vivía cerquita de ahí. Salí y me interceptaron tres tipos con pistola, con revólver. Eran de la banda colorada. Recuerdo que me salvé porque andaba con una tarjeta de Braulio Álvarez, el general que era amigo mío. Sí. Bueno, esa noche estaba en ese sitio. No, el, el, el añoñadito. Ah, segura. Sí, segura. Y él no cantaba canciones de amar ni de bachata. El, el, el tipo, porque él es tremendo talento. Sí, sí, sí. Toca bien y canta bonito. Ese tipo, él cantaba esta voz nova. Sí. Yo se lo dije el otro día a él. Y entonces le, le dan un, como 50 años la bachata cuando él. No, andaba con un joven que no sé si era la familia de él o hijo. Bueno, Alejandro Martínez, tú, sí. porque vamos a darle a cada uno sus 10 o 12 minutos para que pueda desarrollar y no se vaya con ese empacho de gente. Se le convierte en una bachata de amargue. No, 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 no. No, bueno, famosa. Hablábamos, la bachata sí. hoy en día ha evolucionado, como decía ahorita, chacho, a tal punto que. Hoy en día la bachata ha sido sujeta, ¿eh? desde la originalidad de República Dominicana de la bachata, ha sido sujeta de ser versionada en otros tantos ritmos y con, y con, y con artistas internacionales, ¿me entiendes? De la talla de Thalía, de la talla de Ricky Martin, de Horóscopo de Durango, Arrolladora Banda del Limón, no hay un artista hoy en el mundo que no... Shakira, todo el mundo, no hay un artista en el mundo que no tenga, ¿me entiendes? Pero el más grande es, de es todo, lista. Juan Luis Guerra. Sí. Exacto. Que bueno, fue la, quien la lanzó. Sí, la bachata, sí, pero. Sí, sí Romeo, 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 Romeo. Y Romeo se quedó, ¿me entiende? Con y la bachata. Prince, Prince Royce. Sí, pero ellos se quedaron, principalmente Romeo, se quedó con la bachata más cruda y con más autenticidad. Que, que Juan Luis Guerra, sí, te voy a decir sí, por qué, sí. porque Juan Luis Guerra fue un tipo, y lo es, un tipo extremadamente fino. En, cuando hablo de fino, no es que la bachata que interpreta Romeo no sea una bachata fina propiamente dicho, para decirlo de alguna manera que bien sea claro, entendible, claro. sino es que el lenguaje que Romeo usa, claro. ¿me entiende? Es más consonante con la bachata tradicional. No porque nuestra. muchas de las ¿Eh? canciones o las bachatas de Juan Luis pudieran ser poemas sin es que, que son poemas. Exactamente, exactamente. Pero realmente la identidad de nuestra bachata. ¿Me entiende? Está en el lenguaje. Ahorita cuando Poche hablaba de, de Luis Segura, el añoñaito y el amargue, precisamente ese sonido de Luis Segura es lo que identifica la bachata de amargue. ¿Mm? Olvídense de todo lo demás. Luis Segura es el, el hombre que identifica el, el amargue, la bachata. El amargue en el sí amargue es Luis Segura. Por eso, por eso todo se ve, ¿me entiende? Combinado y llamado a tener que interpretar de una forma muy diferente la bachata. La bachata, la bachata no es simplemente un ritmo, vamos a entender eso okay, ¿Eh? la bachata sí. la bachata es un comportamiento la bachata es una forma de vida Exacto. ¿Eh? Sí. por eso no todo el mundo puede cantar bachata no. ahorita cuando ustedes decían eh, artistas grandes del mundo cuando mencionaba a Joseito Mateo y mencionaron a Andrea Bocelli y yo, y yo pensé en el mismo momento le voy a decir a los muchachos que traigan a Andrea Bocelli para que interpreten un merengue de Joseito <risa> ¿Eh? imposible imposible que se atreve porque ese tipo sí, sí, ha sí, roto sí, la frontera he osado he osado como él no ve Exacto. Él no ve barreras. Exacto. Él tiene infinito. Sí, muy bueno, claro. Lo debe infinito. Entonces, lo que le quiero decir, claro. para que ustedes vean el cambio que ha dado la bachata y cómo ha evolucionado la bachata, 
que cuando yo le digo la bachata en sí no es un ritmo, es una forma de vida. Sin embargo, hoy en día por la misma industria, ya cualquiera... Analízame la bachata por la cercanía entre los cuerpos. ¿Tú crees que al encenderse esos calores en la búsqueda de, un, de una pasión, <risa> de un atractivo, ahí empieza la bachata a hacer una electrocución? Sí, es que es que eso, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que, que, que se conjugan al mismo tiempo. Por ejemplo, el alcohol. ¿Eh? La bachata y el alcohol son hermanos, andan de van, la mano, van, van de la mano. La persona que se quiere divertir, el momento, el entorno, y convergen una serie de, de, de elementos en un mismo punto que permiten que la persona se desiniva, que la persona se libere. Por eso la bachata comienza, ¿me entiende? Con un baile cadencioso, sensual. Pero que, no, pero que no hay quien diga, yo lo creé, sino fue una manifestación de alegría. ¿Mm? Y co, por eso se le identificaba como, como un ritmo de los cabarets, un ritmo... Eh, pero es que la persona se, se resinibía. Hoy en día, la bachata, ¿me entiende? Es un ritmo ¿eh? de cadencia increíble. Tanto así que por más que me digan, nuevo, hay un nuevo, un nuevo género ahora que se llama quizomba eh, Quizomba, que yo digo que por más que me digan que la quizomba es un nuevo, un nuevo género musical, un nuevo ritmo, para mí sigue siendo bachata. Porque tiene exactamente la misma cadencia de la bachata. Lo único que los brasileños, ¿me entiendes? Son los que están exportando esta música hacia el mundo. Pero para mí sigue siendo bachata, Pochi. La quizomba sigue siendo bachata. auténtico esto. Rafaelito Canación. Rafaelito Canación, claro, claro, claro. Claro, porque es que... Es un bolero. Es un bolero. Es un bolero. Exactamente, porque por ahí, por ahí todo bolero. comienza. Un bolero con guitarra. Por ahí que es un bolero. ¿Eh? Es un bolero. Mira, lo que identifica a la bachata es el ritmo. Y a esto es lo que dice, porque ya sé que yo te perdí, amor de mi vida. El ritmo sí. venezolano sí, es una sí, canción sí, de amargue, que la gente se amargaba. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero la bachata es amarga. Sí, pero la bachata es amarga. Y baila. Y baila. Es que pero, pero ya dijimos que el que se amarga no baila. <risa> no, porque no. se amarga lo que hace que se le contrae el corazón. Sí. Se siente en una mesa y en una esquina sí, mirando claro. un trago se vuelve contemplación. Ramón, no, y eso no sale de ahí. Ramón, Ramón. Y regularmente Entonces, el, el que se amargaba lo que tomaba era romo malo. Romo. Y comía mondongo después. Pero ese era tú que bebías. No, no, el, el que Fernando, tú sabes demasiado. El que, el que, to, el que oye bachata, te toma whisky de 15 años. Y se come un filete. Pero eso no, ahora. Hoy, hoy, hoy en día Porque, se acompaña con mucho bueno, whisky. ¿Qué tiene que ver con esto, Alejandro? Bienvenido, Rodríguez, con, con, con el lanzamiento de la bachata, Karen Record y todo esto. Es que Bienvenido, Rodríguez, no es realmente el precursor. Bienvenido, Rodríguez, no es el individuo al que se le debe, me entiende, la internacionalización de la bachata en sí. Porque desde antes de Juan Luis Guerra ya teníamos muchos bachateros en el exterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Víctor Víctor, vamos a hablar de Víctor Víctor con su mesita de noche y todo eso claro, el aporte que de Juan Luis Guerra es increíble, pero cuando hablemos de bachata ¿me entiende? tenemos que hablar Radamés Exactamente. tenemos que hablar de Radamés Aracena, el hombre que se arriesgó el hombre que creyó que creyó, hoy no me gusta mucho opinar de quién ¿A quién se considera el papá de la bachata? Porque entonces uno se encuentra poche los toquecitos con los mismos amigos No, pero ese padre, escúchame Es bueno puntualizar ahí Que bienvenido lo que hizo fue Refinar Con Juan Luis Y lo de Víctor Víctor Y Sonia Silvestre El género Y como es un propulsor De géneros 
Bienvenido, eh, hay que ponerlo en un lugar muy cerca, no, no, claro, muy claro. cerca de Radamés. Claro, sí, muy sí, cerca sí, de Radamés. Sí, sí. Señores, con el debido respeto, la bachata, Radamera Sena hizo un gran trabajo, pionero, todos somos al lugar, pero llevar ese género a Argentina, a España, a México, sí. eso. Eso es, bienvenido, bienvenido porque bienvenido, usó sus recursos, usó el, eso, eso fue un trabajo Sobre titánico, todo los recursos, un trabajo titánico, que había que meter mucho dinero. A, a Paniagua, a Pania, ahí es que voy, ahí es que voy, fíjate lo que pasa, Pochi. Sí, tu mesita de anoche, cuando se habla de la internacionalización de la bachata rosa, vamos a llamarlo así porque se le puso un apellido, acuérdate, bachata rosa, bueno, bienvenido. Ahora, no había un dominicano y todavía se conserva esa cultura de no exportar su propia música ¿ah? a los países de Europa, de Estados Unidos, donde quiera que va. Y eso se, siempre se ha hecho, ¿me entiendes? Ahora, ya la comercialización Alejandro, propiamente dicha. Alejandro, ah. a mí me... A, a un grupo de senadores y diputados, en 1992, fuimos invitados porque pertenecíamos a la comisión de... de, de, de la comisión de amistad. Eh, parlamentaria israelí república dominicana y fuimos invitados a Israel y anduvimos todo el país como Israel es tan pequeño bueno y una noche nos tocaba eh, teníamos guías y gente que nos llevaba a los distintos lugares ir a una a una discoteca la que nosotros escogiéramos y por alguna razón alguien dijo, he oído que hay una que se llama Pitágoras. Nosotros fuimos. Y yo investigué después de si había sido preparado. Cuando llegamos como a las 10 de la noche o 10 y media, encontramos con que la juventud, que eso estaba lleno de jóvenes, una gran cantidad estaba sentada en el suelo con unas hojitas leyendo las traducciones y lo, la música que sonaba era la de Juan Luis Guerra en 1992 el mundo estaba a los pies de Juan Luis Guerra sí, sí, sí. porque yo viajé en esos años a Japón y a, y, a, y, a, y, a, y a Corea y hasta en la música de los aviones usted lo que oía era Juan Luis Guerra ahora desde luego parece que fue una versión refinada y esto es lo bueno de la bachata, sí, ¿verdad? Sí, es, es la bachata de los grandes salones, de los grandes calidad, porque eso de estudiar en Berkeley o en Julius School of Music no lo hace cualquiera. Que por cierto, en este país hay una confusión, porque en California hay un pueblecito llamado Berkeley. Berkeley. Donde está Berkeley la College. Universidad de California. Berkeley College. Entonces la gente dice la Universidad de Berkeley. Sí. No hay tal Universidad no. de, de Berkeley. No, eso no existe. No, lo que se llama es de California, The University of California. La okay. Universidad de, de California, California está en el pueblo de, de Berkeley. Berkeley. All right. Ahora, ese Berkeley es una palabra distinta a esa escuela de Boston donde de Boston donde estudia Juan Luis sí. que se llama Berkeley Exacto. que es la composición de un nombre un señor apellido Burke sí. tenía una esposa llamada Lee Exacto. y Berkeley. ella murió entonces ella reunió los nombres y le puso una escuela en honor a ella son sabios de verdad entonces 
este Berkeley de la escuela termina en doble E sí. Berkeley, pero aquella universidad para que se diferencien y gente, mucha gente las, lo asocian aquella es la Universidad de California en Berkeley y este es The School of Music Berkeley School of Music la escuela de música de Berkeley que es cosas distintas sí. bueno, pero escúchame, sea. ahí mismo quiero para cerrar esta parte de, de Don Bienvenido y pase el poche. Y pase el poche de Don Bienvenido Juan Luis comenzó con un tema que se llama Soplando <risa> que sí. nada más lo compramos como cinco gente sí. Moisés en paz de cáncer Moisés Acariaga allá cerca del palacio pues Bienvenido tuvo la visión Atención país, mundo Tuvo la visión De sacar ese grupo 440 Y poner un líder Y decirle tú eres el líder Juan Luis y 440 Y vamos a hacer esto que se llama Mudanza y Acarreo Que fue el primero que hicieron Ya con Karen Records Y luego vino El gran empuje que catapultó definitivamente la bachata al mundo con bachata rosa. Sí, pero vamos a entender algo. Eso para que, que tú cierres la parte de sí, ahí. Sí, sí, mira. Porque no, no le vamos a restar el mérito que realmente tiene, ¿me entiende? La internacionalización de la bachata, ¿me entiende? Sí. Sobre la persona de Juan Luis Guerra. Ahora bien, si ustedes notan esto, cuando yo hablaba ahorita le decía a Pochi a ustedes, que la bachata de Juan Luis le pusieron un apellido incluso, sí, bachata claro. rosa. Sí, ¿Es por qué? Sí. Porque en, la, en el trayecto y recorrido de la bachata, desde que se empezó con el bolero, como eh, eh, señalaba Fernando Ari. Aria ahorita, hasta que llega Juan Luis Guerra, se crea una especie de bifurcación, ¿ah? ¿eh? Una especie de bifurcación, donde todavía hoy en día esa bachata tradicional desprendida del bolero, ¿me entiende? Con ese contenido de amargue, se mantiene incluso en la boca de Romeo, el más grande bachatero que tiene la República Dominicana ahora mismo, uno de los mayores Anthony, exponentes, perdón, Romeo Anthony, Santos. Anthony Romeo Santo, Anthony Santos se mantiene. Sin embargo, y, en y, este camino. Y realmente Romeo es dominicano, porque los dominicanos, hijo, padre de hijo. Pere, 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 los dominicanos somos como muy sabrositos. Oiga, ¿qué me pasó a mí? Oiga, ¿qué me pasó a mí? Y usted de ahí sírvase la cantidad que quiera. Yo era presidente del Senado de la República. Y Machacho González y un grupo de senadores tomamos la idea de honrar a Pedro eh, Martínez. Alex Rodríguez, una serie de cosas. Oiga lo que estoy diciendo y lo estoy diciendo públicamente. Estábamos en la celebración. Alex Rodríguez no había llegado, luego llega con otros muchachos del mismo tamaño de él, sus buenos hermosos, grandísimos. Y él no sabe, porque ya había empezado la ceremonia, que yo soy el presidente. Entonces se le estaban entregando los pergaminos yo como presidente del senado quise ser democrático y que entonces que el presidente de la comisión de deportes del senado fuera el que los entregara sí. y todos ahí Alex Rodríguez junto a sus amigos estamos más al fondo entonces él le dice en inglés a su amigo esta gente me invita y ellos creen ellos insisten en que yo soy dominicano yo no soy dominicano nada porque sí, mi mamá, pero yo nací en Estados Unidos, me crié allá, y a mí no me gusta este país. 
yo lo oí yo y entonces son nosotros de chulo de lamboncitos <risa> queriendo que la gente sea usted tiene que esperar que el otro diga lo que quiere ser una cosa es tener esperma u óvulos sí. de dominicano y sí. otra cosa es ser dominicano y en verdad si nosotros reclamamos y decimos que un dominicano alguien que, que por ejemplo Juan Bocho es dominicano ¿por qué lo decimos? fue porque por su padre no era dominicano no no era de sangre de aquí ni su mamá tampoco ni Jacoma Gluta ni Jacoma Gluta si nosotros esperamos apropiarnos de las identidades y orígenes de esa gente porque nació aquí ¿por qué no queremos reconocérselo a los otros países Exacto. que donde han ido a parar los óvulos y espermas nuestros de nuestra gente ya esa gente es dominicano son dominicanos si quieren Exacto. por sí. otra parte el que hoy es presidente de la de la de la Cámara de, del Tribunal Constitucional, Milton Ray. Milton Ray Guevara. Milton Ray Guevara y, y, y dos o tres senadores. Estábamos en París. Creo que fue en el 2001. Estábamos en París. En la Torre Eiffel. Y habían unas tres jovencitas, mulatas, hermosísimas jovencitas, delante de nosotros. Estaban hablando inglés y hablando español, hablando inglés, hablando español. Entonces yo les digo a ellos, doctor Ray Guevara, esa muchachita son, do son dominicanas o hijas de dominicanos porque cuando hablan español, hablan como nosotros. Entonces nos, nos acercamos. Hola, sí. jovencita, ¿cómo van? Ustedes son... Eh, sí, nosotros somos de Estados Unidos, pero no, nosotros somos dominicanos. Entonces yo le digo, ah, dominicano, ¿por qué? ¿De dónde? Dice, no, de allá, ya yo me doy cuenta que yo... Y entonces, ¿cuántas veces han visitado? No, nosotros nunca hemos ido. <risa> Pero somos dominicanos porque, porque mi, mi mamá y mi papá son de allá y además, tan pronto yo pueda y me organice, me voy para allá con mis abuelos y un tiempo porque eso es lo que yo amo. Nunca lo habían visitado. Entonces, esa sin haber venido nunca aquí. Es dominicana. Es dominicana porque Exacto. también ser de un país tiene que ser una cosa del alma. El caso de Moisés Salou nació en Atlanta. Pero es aquí que él vive. Él sabe que cuando era pelotero, él estaba todo el tiempo con su papá, Felipe. Y su pues eso Jesús. me pasó a mí. Pochi, y ahora te toca a ti con Ramón eh, con, perdón, perdón, que le toca a él ahora sí, pero vamos a hacer una pausa por organizarlo, eso nos pasó a nosotros lamentablemente con Alex Rodríguez pero tengo que decirlo porque si no lo digo después cambió, creo, oye, ah, bueno, cambió no, su forma eh, eh, parece que lo educaron sí, bueno, y le dijeron no, y, y Alex era hijo de, do, eh, hijo de dos dominicanos y vivió aquí siendo un niño sí. en el movie medio bueno, sí, sí, tu mejor bueno. amigo Ronnie sí, el hijo sí. de doña Ligia y pero, jugó como nativo. No es verdad que los dominicanos somos sabrosísimos. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Si te morí, ya se viene. 
Eso va a echar, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que esto es una bachata. Parece, no, no, parece, no me conoce. No me conoce, Pochi. Tú ahora, tu caso es muy, muy especial. Presentar a Pochi, pudiera uno presentarlo con el silencio, porque cuando la gente tiene tanto detrás. Las palabras no son instrumentos para decir lo que son, sino tal vez el silencio, porque eso hace que la gente pueda meditar, y al meditar, saca de abajo lo que tenía olvidado. Entonces, Pochi, que es un instrumentista, una voz, un, un intelectual de la palabra, porque para tú poder crear una canción, tú tienes que ser un, un intelectual de la vida. Entonces... El pueblo dominicano ahora sencillamente te va a escuchar y en ti oye muchos representantes de la juventud que en vez de andar en los vicios se han repuesto a sí mismos y han dicho ¿y para qué voy a regalar mi dignidad? Entonces la convierten en aportes a su pueblo y ese eres tú, con wow. familia. Gracias. Te fue un poeta, de verdad que sí. Bueno, yo no puedo no puedo iniciar sin darle las gracias, dar los buenos días a todos los que están oyendo, darle las gracias a usted por la invitación. Es un honor estar aquí con gente que yo admiro tanto. Y es imposible yo empezar a hablar sin reconocer al maestro Cheche Abreu que lo que yo soy hoy en música se lo debo a él. Él es mi papá, él fue quien me agarró de la mano y me llevó donde el profesor Almanzar a estudiar música. Ese, él fue, cuando yo hice la Negra Pola, tenía 12 años de edad y ese hombre me acogió como... Ah, se... pues fuiste tú ese muchacho el niño, del que de 12 años. Claro. 12 años. A los 12 años yo me gané mi primer disco de oro de la mano del señor Cheche Abreu cuando hice la Negra Pola. Y a usted le faltó algo, usted me llevó donde una comadre suya ese día que yo le llevé el tema ah. y ahí con la humildad que siempre lo caracteriza a usted, le tenían un arroz con guandule, que lo recuerdo como ahorita, dijo, ven, ven, siéntate para que coma aquí conmigo, y eso, esas cosas lo hace, y los primeros 500 pesos que yo vi en mi vida, me lo dio Cheche Abreu, eso son cosas que yo tengo ante Cheche que me hacen, ante cualquier sitio donde le esté, hacerle reverencia y yo quiero un aplauso para él es un hombre que admiro y quisiera cuando tenga su edad ser como él de verdad que sí bueno, yo, el hecho de estar aquí con un hombre de Estado como usted, que es un hombre de Estado, yo quiero de, de, dar una reflexión más que todo sobre la música dominicana. Si hay algo que me hace a mí sentir orgulloso de ser dominicano, es que la música, la alegría que expresa merengue, bachata, nosotros somos un país chiquitito, con apenas 10 millones de habitantes, y tenemos dos, te, ajá, tenemos dos géneros que se conocen en el mundo entero. O sea, dos géneros donde si usted me dice, ¿cuál es la música de Chile? Poco gente la conocen. ¿Cuál es la música de Paraguay? ¿Cuál es la música? Mm. O sea, eh, eh, solo Colombia y Venezuela un poco con el joropo. Pero mm. nosotros tenemos dos músicas en el mercado industrial que son increíbles. ¿Por qué yo hago esta referencia? Porque como ciudadano, quiero 
y, y, y este género, estos géneros, tanto el merengue como el machata, se han dado de manera silvestre, vamos a decir así. Un grupo de inquietos, de muchachos que tienen esa, ese talento que Dios le dio desde, desde niño y lo han expresado. Ustedes no se imaginan lo que es organizar una orquesta y hacer un tour en Europa, Francia, eh, Madrid, todo eso. Nosotros asumiendo toda esa responsabilidad, ti que logística, coge el tren aquí, coge un avión aquí. Disciplina. Claro, claro, organización. O sea, y eso lo hacemos los grupos, solo, solo. Eh, Muchos viniendo de los barrios más barrios de todo el país y de todo el mundo. Y a veces, a veces, que eso lo estamos coordinando desde Sodae con la cancillería, hacer una especie de un joint invention de que cada grupo que va a viajar a un sitio se le avise a la embajada de ese sitio para que el agregado cultural de allá lo reciba y se aproveche para que el país saque beneficio de eso, de, de, de esa, de esa, de exponer nuestra cultura. Pero ¿qué pasa? A veces me da mucha pena también que yo veo un anuncio de purismo con un rock o un pop debajo anunciando el país donde debe tener el merengue y la bachata abajo sí. porque esos son dos activos importantes, yo no sé si usted ha leído de Joseph Knight, que me imagino que sí el poder blando de Estados Unidos eh, lo que ha hecho grande Estados Unidos no son las armas es ese gran poder de contenido que lo exporta al mundo entero y le da fuerza es, es una cosa, un potencial tan grande y nosotros que somos ricos no, en eso. Y, y, y ciudadanos que a pesar de la potencia que son y de que son 340 millones de habitantes cantan el himno y lloran Buen dato. Nosotros estamos aquí en lo que usted conoce muy bien, que es la economía naranja, y es el aporte que hace la cultura, la cultura al, al, al producto interno bruto del país. Y, y esa, esa economía naranja nuestra, cuando se cultura hizo un libro cuantificando, cuantificando qué aporta la cultura. ¿Eh? A, a, a la República Dominicana en términos tangibles podemos ver que la música entró, comparado con, la, con las otras expresiones culturales la música le lleva por milla esto es un país muy musical desde que usted llega al aeropuerto desde que usted respira es más, el dominicano no puede estar sin música y te brinda un trabajo y déjeme decirle algo nosotros que vivimos de la música desde Europa vemos cómo esas mujeres cómo el dominicano se va y lo que te recibe allá es con música. Ellos mismos son nuestros promotores de lo que somos como dominicanos. Eh, y el Estado, mire, si usted ve los productores de, de arroz o de habichuela de San Juan, cuando producen más de lo, de, de lo que le dice el Ministerio de Agricultura, que saben que van a tener una pérdida porque hay más habichuela en el mercado y eso baja los precios, el Estado le compra esa habichuela, le, 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 le da ese soporte. A nosotros los productores musicales, que no somos productores también, incentivo. cuando nosotros hacemos cinco mil CD y no se venden, Exacto. tenemos que comernos a nosotros mismos. <risa> a los productores nacionales de aquí, usted ve barreras arancelarias, protección, contingencia y todo para que no vengan de fuera, para protegerlo. Pero Sin embargo, cómo, nosotros, ¿cómo paramos a Shakira? Pero ¿cómo, ¿Cómo el país lo va a incentivar a ustedes si solo lo vemos cuando, siempre alegre? Buen punto también. Porque es que ustedes, había en torno a Napoleón, 
dos grandes asesores se llevó y yo se fuché y entonces decía yo ellos eran casi enemigos una vez se reunieron en una fiesta en París y Napoleón estaba imponiendo a su hermano José como rey en España y se lo contaron a Napoleón y suspendió todo y salió corriendo a París dijo si estos dos se reúnen que qué estarán tramando entonces lo, la interrupción es para lo siguiente porque Joseph Fouché decía que te llegaba como era de origen noble y aristócrata escondía sus vicios y exhibía sus virtudes entonces Tellegrand decía que como Joseph Fouché era de origen humilde exhibía sus vicios y escondía sus virtudes y un poco el músico lo que hace es esconder su tristeza y exhibir sus alegrías entonces todo el mundo supone que para qué incentivar para qué ayudar a una gente que cada vez que yo la veo es desbordando de alegría no solo él, sino a mí mismo por eso Rubén Blades escribió el tema del cantante en donde él expone ese tipo de cosas pero no, reclamen sus derechos sí, mira, eh, yo quiero decir que gracias a Luis Medrano y a un joint venture que tiene la empresa de Luis Medrano con, con el Ministerio de Turismo están haciendo muchos proyectos de tarimas y cosas para fortalecer entre los turistas aquí lo que es la música dominicana ajá el turinavidad aquí ahora todo eso muy bien excelente yo pero sí hay algo que yo quiero que la gente no sabe usted fue el presidente de la Cámara del Senado cuando se aprobó aquí la ley de derecho de autor eh, trabajaron eso con Antequera París sí, sí, y todo sí. eso o sea, eh, eh, todo, eso. Oiga, de las 58 principales leyes que han ido cambiando este país nosotros somos o el autor principal o el segundo de 34 por eso usted se pone a buscar la ley de medio ambiente yo era el presidente está firmada por mí porque sí. salió porque dijimos va a haber una ley la ley de energía o nosotros, la 125. La ley de hidrocarburos, la hice yo. La ley de, de, bueno, de cultura, de deporte, todas, todas, todas. Porque decíamos, yo no estoy en el Congreso si no es produciendo leyes. Las leyes que mi país necesita. Yo no sé lo que han hecho los otros, que es muy poco, sí, porque si sí, es como yo estoy diciendo, y eso es así. Y, y de Entonces, verdad, eh, se, se lo reconocemos y eso eso no hay forma de cómo pagar eso es bueno no que sé. tú le digas Poche ahí mismo que tú eres eh, parte importante en eso de la de, de, del control de los cobros y los pagos a los a los derechos de autor, derecho de autor. Sí, para, Poche es un para defensor de esa área total yo estoy aquí Cedo. yo estoy aquí como ciudadano como músico como cocotú <risa> eh, y también eh, quiero decirle y como negra pelera ajá, polera sí, 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 sí pero también quiero decirle que estoy aquí ya entregando la presidencia al maestro Chucky Acosta de Sodae Sodae es una institución que agrupa la, el, 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 a los artistas o sea a los cantantes y a los músicos 
eh, con, como si fuera una como una gestión colectiva para cobrar los derechos de comunicación pública eh, aquí tenemos a Alejandro que es el presidente ex presidente a entregó de desgacedón de, de los autores nosotros es de los cantantes y de los músicos eh, nosotros estamos haciendo ahí una labor, acabamos de hacer un libro, el cual quiero entregárselo a usted, que es un libro donde destacamos los ejecutantes, los músicos grandes que ha dado la República Dominicana. También hicimos una premiación que se llama José Reyes, eh, el premio se llama José Reyes, que es el músico de la patria. Eh, nosotros ahí tenemos... Un proyecto que estamos ayudando a la escuela de música típica porque creemos que si no se ayuda, si no se mantiene la identidad cultural de la República Dominicana, el país desaparece. Un iPhone lo tiene todo el mundo, está en Japón, eso no identifica a nadie. Y se puede producir en cualquier parte. Si aparece Exacto. el capital y se contratan los técnicos. Exacto. Lo que usted no puede es darle a un pueblo el talento creativo porque tenga dinero. Así. Entonces, porque Japón nunca será famoso por su música puede Exacto. ser por sus transistores sí. y por sus este, este, semiconductores hechos de celicios y de, de selenio de lo que usted sea. que vivió en Alemania sí. Alemania se conoce por los grandes tractores las grandes construcciones, claro, los claro, grandes carros claro. pero no por música nosotros lo conocemos por música ¿y dónde nace eso? en un colmadón ¿dónde nace eso? en una casa, en un barrio ¿dónde quiere no, no, música? y hay algo más, la gente se pregunta ¿y por qué casi todos los grandes cantantes son italianos y por qué los grandes los grandes arquitectos casi son italianos y por qué los grandes grandes pintores son italianos ah pero eso tiene una explicación cuál es que Italia ejerció el poder por un milenio cuando no había tecnología avanzada entonces, si usted era el mejor cantante, usted tenía que ir cerca para que lo oyera el que tenía, ejercía el poder. Sí. Y al irse para allá, para Roma, y todas esas ciudades italianas, usted se quedó allí, dejó los genes allí. Si usted era un gran músico, para que lo escucharan o lo vieran, tenía que irse allí, se fue para allá, y ahí dejó los genes. Sí. si era un gran pintor para que le, le ordenaran sus obras, también y dejó los genes allí y si usted era un gran arquitecto como ¿quién es el que construye grandes cosas? el que tiene poder entonces también tenía que irse allí Se por eso Italia Se pasó a ser el nido de los genes del arte del mundo que es lo que más emigra entonces nosotros tenemos un acopio de genes de la negritud, de la hispanidad, y además de que hemos sido el gran crisol de raza, porque ¿Sí? sean bandidos o sea gente seria, lo que vinieron aquí, en ese bandidaje que trajo Uy. Colón, pero bandidos eran, pero eran genes también, y aquí se quedaron. Entonces... Tenemos que mejorar un poco más para ser más serio y más ordenado y más disciplinado, que en eso no debemos seguir copiando, pero en el resto, gracias a Dios que somos los que somos. Y ahí entra la y bachata. Vamos, y, vamos, y ahora ahí entra, ahí entra la, la bachata, bachata y, a, y la, la fiesta era, y el holgorio. Y entonces vamos a hacer una pausa para que Pochi nos diga cuáles son los grandes agradecimientos que debe tener el pueblo dominicano. Algunos como compositores a otros como intérprete y que entonces después de Pochi 
venga la doncella y su padre Ay, papá. Es, ejecutar dejándonos escuchar unos arpegios <risa> es de unas bachatas de esas que si no estremecen el alma la ponen a tiritar vamos a la pausa están los sabios en la Z Sigue, los sabios en la Z. Bueno, es que este programa es un ejercicio intelectual, como todo análisis de la cultura. Pero en verdad, el artista va más allá de lo, del intelecto, va más allá de lo puramente de la producción de, de, de la inteligencia y del talento humano. El artista es un efluvio que se pierde en el viento, y entonces, ¿quién puede atrapar? algunas personas y entre ellas aquí está la doncella y Ramón que son padre e hijo dentro de esa ese dominio que tiene Pochi de estos temas él nos va a hablar de cuáles son los principales productores de ese producto llamado bachata y sus grandes ejecutantes y me gustaría que él empezara a hablar de esto de uno con, escuchando a uno de los precursores de la bachata, que es el merengue porque él, la bachata nace como una aceleración del bolero pero dando, tomando insumos del son, del merengue y entonces son, sí. pidiéndole a la conga que se vuelva salvaje y que intervenga como ella quiera en medio de todo esto y entonces ahí nace ese ritmo que se ha adueñado del asombro del mundo la bachata tiene al mundo asombrado y a sus pies eso es así que al lado tuyo está el maestro de maestros, bueno, Ramón Orlando. Aquí está un hermano mío, eh, un hombre bueno, un hombre que ha cogido, como decimos popularmente, toda la pela ahí en esa institución, <risa> la hemos cogido juntos, batallando duro. Eh, yo respeto, admiro mucho a Ramón, eh, primero por ser hijo de Cuco Baloy. Claro. Que ese, ese es lo primero. <risa> sí. Pochi, que comenzó tocando su, su vida arriba de un huacal, el piano. <risa> y de verdad que Ramón es un hombre que me merece respeto, 
porque es un hombre dedicado a la música, dedicado a, esta, a, a este trabajo tan difícil, porque hay que dedicarle tiempo a la perfección del instrumento, a la creatividad, y también hoy día al trabajo gerencial, porque ya era el, el artista con todos estos cambios que ha dado la industria, el artista tiene que ser periodista, fotógrafo, tiene que estar escribiendo. Empresario. Sí, sí, empresario. Óyeme, se transformó todo. Y eso, me, Ramón, está al día de, con todo eso. Bueno, con relación a la, a la música, nosotros, como usted bien dijo, eh, Ramón, es rica. ¿Por qué? Porque tenemos componente africano, europeo, aborigen, y esa mezcolanza da un sabor que solamente nosotros lo tenemos. Eso es, eso es, aquí el Caribe, como usted dijo, un solo. Si usted se pone a ver, los cubanos tienen también su mezcolanza, a lo mejor con un chisma de ajo, y nosotros tenemos un chisma de azúcar, otro, pero esa mezcolanza solamente está en el Caribe. Y eso nos hace a nosotros... Y en esos oídos totales que le llaman los grandes intelectuales de la música, que son aquellas familias que nacen con una sensibilidad ultra especial por la música, el ritmo y su combinación y eso es lo que da los oídos totales por ejemplo, ustedes sí. son oídos totales y aquí en el país, si usted lo pone a buscar en Estudio de Leal, allá en, 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 en Cuba tienen 14 oídos totales aquí a lo mejor son 10 o 12 no pasa de ahí de esos troncos de, de genética que sin estudiar o estudiando son músicos, Ajá. son cantantes, son intérpretes de toda manera. Sí, sí, es un talento natural. Claro. Y, y, y para concluir esta parte y darle paso a, a la doncella con la anuencia suya, yo debo decir que la música nuestra, por más... Eh, eh, como este instrumento es limitado en la, en la acordeón, eh, con tonos mayores, cuando tú estás interpretando, por más triste que sea la canción, Dolorita, si tus ojos te dan pena, Dolorita, te lo mandaré a sacar, con pena, con tristeza, pero cuando llega el mambo, cuando llega ese jaleo, se va la tristeza, tú la guardas, ¿no? la va... ponte ahí tristeza, vamos a gozar, hasta que vuelve otra qué, vez. ¿Y qué contradicción? Porque el acordeón lo más seguro es que haya sido inventado en Alemania, y entonces a finales del siglo XIX, por los 1880 y tanto, y aquí llega a principios del siglo XX, de los 1900, se dice que entra por Puerto Plata, entonces, qué, qué contradictorio que un pueblo que no es caracterizado precisamente por la alegría, por la alegría exacto. haya creado un instrumento que solo da alegría, que es el acordeón. Sí. Yo creo que... El toque mágico no es el instrumento en sí, es el espíritu de quien toque ese instrumento. ¡Vaya! Adelante, adelante.
interesante es, aparte de la juventud de, de la doncella y Ramón su padre, pero son estos dos niños que... La atracción. La tambora, señores. ¿Qué edad tienes tu hijo? Trece. Trece años. Y habla, habla por ahí. Sí, pa, ponte de pie ahí. El tamborero. Sí, el merengue el, no muere. Míralo ahí. Es es, son relación. dos niños. Y, y el de la guira, ¿qué edad tiene? Once. Once años. Oye, es, un un claro. es maravilloso. Ramón, eh, eh, ellos son miembros de la escuela de ustedes. Sí, ellos son alumnos y de los alumnos más destacados. Pero lo que ustedes conversaban, yo quiero darle un dato Ay, qué bueno. eh, acerca de lo que está sucediendo con la música típica y de lo que ha sido la creación de la Escuela de Música Perito Ripiao. En el 2002, escribí yo este libro sobre el acordeón, que este es el único libro que hay en ¿Eh? el país sobre los acordes del acordeón. Yo lo tengo. Claro. En el 2005, eh, ya formó la escuela, pero yo estoy tocando este instrumento pero yo, en realidad, eh, del 96 al 2000, por ahí, lo que era, era el saxofonista del grupo. Como andaba, andaba dentro de todos los acordeonistas y tocaban todo y nadie sabía en el tono que estaba su instrumento, con el piano, porque toco un poco de piano, me puse a explorar y descubrí lo que se llaman los acordes que se mueven en el, en el instrumento. Si es que está en si bemol o si es que está en sol, en cualquier tonalidad que esté, como quiera, lo que uno cambia de instrumento, pero lo que es un si bemol, es un si bemol si el acordeón está afinado en si bemol, pero si está afinado en sol, se convierte en un sol. Como si está afinado en la, se convierte en un la. Es decir, que con el que se aprende este libro, no importa el acordeón que tenga en la mano, ya el manejo lo tiene. Entonces, en el 2005, cuando hago la idea de la escuela, fíjense que antes de 2005, Aquí nada se formaron dos acordeonistas en la capital, según conocimiento tengo, el Colorado y María Rodríguez, que es la hermana del Colorado. Es decir, de ahí para atrás aquí en la capital no se vio que se hubiese formado acordeonista. Después de la escuela en el 2005, la doncella es mi primera alumna, muy aventajada. Yocaira Martínez. Yocaira Martínez. Entonces ya aquí... A nivel de la escuela tenemos más de 50 que interpretan guira, tambor y acordeón. Ah, fue del 2005. Eso. Antes de 2005 se formaron dos acordeonistas y ya tenemos aquí en la capital más de 50 alumnos, tanto en el género femenino como el más bueno. La muestra está un poquito en esta foto. Y no nada más de acordeón, eh, damos clases de guira, tambora, saxofón. La mayoría de, de grupos típicos actualmente de la capital tienen estudiantes de allá de la escuela. Que tanto qué bueno. ¿Y qué, qué apoyo tienen ustedes financieramente? Hasta el momento, en el 2015, sí, recibimos una ayuda del Ministerio de Cultura en lo que estuvo José Antonio. ¿De cuánto? Para las compras de, de unos instrumentos que nos que no, no donaron. Pero hasta la fecha, ahora en la administración de Pochi y en Sodal, también ya vamos a tener un pequeño apoyo de allá. Pero después de la otra. Dígalo parte, con toda sinceridad, si porque no ha dado una, no sé. Sí, sí, ha apoyado. Y también no, no ha invitado a muchas actividades, dándole apoyo a lo que es también los estudiantes. ¿Y cuánto porque... necesitarían ustedes como apoyo para poder 
eh, desarrollar que sea, sea sostenible esa escuela que tenga un buen local porque a lo mejor de, ustedes están hablando de escuela y uno va y lo que hay una mata de mango bien ah, grande déjame explicarte algo Así mismo es. que es importante ese dato que usted acaba de dar nosotros como Sodai venimos conversando con ellos para buscar un local nosotros le pasamos una subvención de 10 mil pesos mensual ay Dios mío, pero a, oiga eso aparte, cuando debería ser, no, no por ti no, 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 estamos diciendo porque eso no es a ese nivel oiga, en 1997 <coughs> voy yo a la Academia de Ciencia y estoy diciéndolo porque fíjese, no se da en ese caso solo, sino hasta en la Academia de Ciencia y le pregunté yo al doctor Espaillat Cabral, doctor, ¿y qué reciben ustedes como aporte del Estado? Cien mil pesos al año. Digo yo, pero Dios mío. Pues, déjenme ver, yo no soy nada más que un simple senador, pero voy a trabajar. Me puse a trabajar y logré que me nombraran en la Comisión de Presupuesto del Senado, 1997. Y me dediqué a trabajar dentro de la comisión en el presupuesto de ese año y logré que se le subiera a 10 millones. Y a las 2 de la mañana... De 100 mil a 10 millones. 10 millones. De, a las 10, 2 de la mañana desperté yo al doctor Espaillat Cabral. Le dije, acabo de lograr esto y esto y esto. Declárelo mañana para que se sepa que... Y entonces no puedan echarlo hacia atrás. Sí. Todavía eso es lo que está recibiendo. Wow. Entonces, lo que le estoy diciendo es que mi sensibilidad llega lejos en eso. No puedo... Sí, eh, sí, vale. Pero eh, ahí el PRM, que es lo que puedo hablar, tiene muchísimos diputados que deben asumir que escuelas como esta... Para eso es que deben estar los partidos, el de oposición y el de gobierno y todo trabajando, ojalá que entonces le den envidia a los del PLD y quieran hacer diez veces más que los del PRM, pero eso es lo que queremos, desatar esa lucha por lo mejor, una lucha por lo mejor, no yo, por lo peor. Yo, yo quiero representar una queja que estamos trabajando con ellos, con la Policía Nacional, cuando ellos están tocando en algunos sitios, eh, van la policía le lleva la amplificación oh, oh. y entonces, sí, nosotros hablamos inclusive con el procurador para que tomara carta en el asunto, le quitan la amplificación y no se la devuelven. Oh, oh. Sí, sí, sí ay, o sea, es una ay, queja, ay, ay. es un problema serio que tienen ellos y hay una asociación de, de grupos de música típica porque lo ha debancado, le llevan su única fuente de, 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 de trabajo. Y ¿no mucho, muchos grupos han desaparecido por han Sí, entonces eso es un, lo estoy haciendo esto como una queja aquí y, y hablé con el procurador sobre eso eh, y, y quiero quiero de, de, decirle que la institución Sodae ha iniciado ese, ese apoyo sociedad de artistas, intérpretes y ejecutantes intérprete nosotros hemos ejecutante. ido a la escuela allá donde ellos dan clases eh, estamos buscando un local para nosotros hacerlo porque un local para ellos es un poco complicado lo voy a decir porque como son muchos estudiantes ellos tienen un sitio estratégico genial que es como un parque Abierto. ideal, sí. Donde se pierde el ruido. Y hay un grupo allí sonido. tocando saxofón, un grupo allí claro. tocando percusión, otro grupo tocando... No, pero ya usted sabe lo que ellos necesitan. Ellos necesitan un espacio grande, porque si hacemos este 
parque de béisbol. Exactamente. Hoy, ¿por qué no podemos Exacto. hacerle parque? Porque la música llega más lejos que la pelota. Y, y, y quiero decirle, don Ramón. ¿Dónde se celebran festivales de béisbol en el mundo? En ningún sitio. No. El mundo entero está lleno de festivales de bachata. Y no lo celebran de merengue porque el gobierno dominicano cree que el merengue verdolaga que se re, que se propaga solo. Uh -huh. Que si lo defendieran y lo promovieran, los gobiernos son los responsables del avance de los pueblos y del desarrollo de los pueblos. El sector privado es solo de que es el generador de riqueza, pero con la mala intención del lucro. <coughs> Entonces, el lucro nunca va a encontrar útil trabajar la pobreza. Entonces, ¿quién es el responsable de eliminar la pobreza, de proteger el arte, de incentivarlo, de organizarlo, de clasificarlo, de convertirlo en museo, de hacerlo sostenible y sustentable? El Estado. El Estado, ¿eh? Por eso la sociedad se desprende de 13, 14, 15 o 20 y en Europa hasta 35% del PIB de toda la riqueza que produce cada año para dársela a un gobierno no para que hayan gente mandando. Uy, ¿qué me importa a mí de que, que mande fulano? ¿Y qué, tengo, ¿Y qué gano yo con que fulano de tal sea presidente o no lo sea? Ni que, que fulano sea rey. Yo gano si me da buenos servicios. Es para eso que existe el Estado. Pero cuando llegan al poder creen que es porque yo llegué aquí, porque yo sí soy virtuoso, yo sí soy un genio. Y no es así, y de ahí es que vienen los problemas. Entonces, este, ustedes, ¿cuánto gastan en cada niño de eso? En cada estudiante, más o menos. A lo mejor no tienen, porque ustedes lo hacen con que el alma tan abierta, sí. que nunca el cal, calculador. No, nada. nunca se ha calculado. Por, por ahí está creando también una escuela de bachata, porque no se puede quedar una escuela para enseñar a los niños a tocar, a bachata. tocar bachata. Igual que ellos eh, eh, a tocar la música típica, porque son nuestras dos almas, y no podemos dejar que lo, la nueva generación se incentive en música foránea. Nosotros no, lo que nos interesa es que la juventud se enamore de la música nacional nuestra. Alejandro. Excelente. Do, 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 sí. do, Ramón, dos cositas. Con relación a lo, a lo que decía Ramón, precisamente, es penoso que tengamos que escuchar desde... No, no, acércate para que se escuche sí. bien. Tener que escuchar... Si usted tiene una voz tan bella. Muchas oh, gracias. No no, no. ¿Sabe qué? Dos cosas muy importantes que Ramón acaba de señalar. Una es la responsabilidad del Estado, ¿me entiende? De promover, proteger la cultura en nuestro país, organizarla y que simplemente se convierta, difundirla y se, y se convierte en simple letra muerte, en líneas expresadas, ¿me entiende? Pero añejas y borrachas, en una constitución, eh, no es así, en una constitución, una ley 6500, cuando es riquísimo el contenido. Con relación a lo que Poche decía Fernando Arias. Ha sido un luchador, ha sido un protestante, óyeme, con relación a las, a las adaptaciones. Dice Ramón, dice Fernando Aria, que nosotros tenemos una riqueza cultural, principalmente como autores, como creadores. Pero que sin embargo, seguimos adaptando, seguimos, como le dicen, fusilando, pero las adaptaciones a quien fusilan es el autor dominicano. 
es lo que dice Fernando. O sea, las adaptaciones fusilan a los dos dominicanos. Y, y, es, y es increíble que tengamos que puntualizar y decir que uno de los países con mayor cantidad de autores que exportan obra a artistas internacionales históricamente República Dominicana, no que la consumimos, sino que la exportamos desde Mario de Jesús, Fernando Aria, Ramón Orlando, para pa mencionar... Palmer Hernández, Palmer Hernández, Mario Díaz, Mario Díaz eh, José Peguero, to, Alicia Barón, Manuel Jiménez, todos, todos, pero lo curioso de este, de, del dato es... Que no mire, solamente es bachata mira, ni eso merengue. Que tú dices, Alejandro, eso que tú dices, Alejandro, es tan cierto. ¿Qué tú crees de esta letra? No me conoces. Y haré tres noches que, y, y haré tres noches que dormiste entre mis brazos. Ya no recuerda las tantas cosas que conmigo hiciste tú. ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre un hombre como yo. Claro. Fernando, Fernando es, Aria. Es de Fernando Fernando Aria. Pero, Ramón, pero lo curioso es que no solamente es merengue y bachata y salsa, son inmensidades de ritmo que nosotros exportamos. Por ejemplo, eh, no para cerrarla, pero ustedes pueden pensar que un dominicano puede eh, hacerle música regional a un mexicano. ¿Eh? Es complicado. Bueno, yo, él, sí. pero un mambo ¿Mm? a una a una a una banda mexicana, por ejemplo, regional mambo, eso lo hacemos todos nosotros, Ranchero. señores. ¿Ah? Ranchera, todo eso, pero desde acá y, 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 y lucimos y lucimos precisamente, ¿me entiende? Tal cual los autores mexicanos. Sin embargo, los mexicanos sí consumo música nuestra, hasta los mismos colombianos, ¿me entiendes? ¿Mm? Alejandro, vamos a ver qué dice el maestro de maestro, porque ay, 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 ay. una vez la gente solo conocía aquel arte muy exigente, por cierto, que se difundía desde la voz dominicana. Aquí casi no habían artistas mediocres. Hasta 1961, porque si era locutor tenía que imitar la voz dominicana y allí estaba los mejores. Ahí nació Pedro Pérez. Allí estaba la mejor escuela de locución, una de las mejores de América. Si era encanto. Peña Gómez. Claro, si era encanto, allí estaba la escuela de canto, porque era también como un palacio de bellas artes. En cada cosa había allí lo mejor. Entonces, yo niño. Nunca escuché mediocridad en la radio y en la televisión porque no se permitía. No. Pero luego que viene la libertad, la libertad tiene cosas nocivas. Libertinaje. No, pero es parte de la libertad misma porque a uno, uno dice, la música de ayer era lo mejor, pero fue porque el tiempo metió, mató la mediocridad. Sí. Hoy... Tenemos que soportar la mediocridad y los grandes aciertos geniales de algunos superdotados. Hoy nos es difícil hacer un resumen de lo que se está produciendo hoy porque hay tantas cosas que no valen la pena, pero hay muchas que sí valen la pena. Y cuando el hoy 
pase a ser ayer será muy fácil tomar el resumen y decir lo de ayer siempre fue mejor sí. pero hay personas que hoy producen como si estuviesen haciendo un resumen del ayer porque sí. producen lo mejor sí. todo lo que tocan como que lo transmutan como un alquimista y uno de esos eres tú Ramón Orlando vaya Ramón eh, Dios bendiga a todas las naciones que están en sintonía Dios bendiga a sus vidas este, bueno yo decía en estos días decía y mis nietos ¿Qué tipo de arte y de música van a recordar? A la generación que está viviendo ahora es muy triste porque realmente Wilfrido Vargas dijo a él le preguntaron den una opinión de la música que se hace ahora y Wilfrido Vargas ha sido uno de los más acertados en decir no Ahora no se hace música, ahora se hace entretenimiento. <risa> Entertainment. Mire, eso es una verdad tan grande como el cielo. Porque eh, ahora, ¿qué se puede recordar de lo que se ha hecho a raras excepciones en, en los últimos 15, 20 años? ¿Eh? Es una gran pena eso, porque realmente la... Yo decía en una presentación que estábamos teniendo en el Hotel Lina hace dos días y Henry García subió a cantar su Misharén y a cantar su Susi Ricardo y su Te Quiero y yo decía, música buena es la música eterna allí estaba la gente que se deleitaba escuchando toda esa música de hace tanto y tantísimos años que hoy día inclusive pueden ser tomadas por algunos que otros que se interesan por hacer cosas buenas y, y reeditarlo y siempre tiene siempre tiene la misma gracia siempre tiene la misma capacidad de convencer a una generación que ni siquiera estuvo ahí en esos años que por primera vez se, se puso al público Ramón Orlando, o sea, espérame que escúchanos que se haya hecho esta incursión un poco intempestiva de las pizzas y Cali Express. Los veo a todos engulléndola. ¿Qué les parece? Esa pizza Italia Express que está ahí en la Correa y Sidrón 125 entre la Avenida Italia y la bella iglesia Cristo Salvador. Con su teléfono 809-90866. 00. Una combinación de pepino con vegetales. Sí, es una cosa. Excelente. Sí, claro. Excelente. Maestro Ramón, continúe. Sí, maestro. No, que, que decía. ¿Qué va que a hacer eso, de sus nietos? Sí, eso, en vez eso, de música y entretenimiento. entretenimiento. Y eso es, y es algo que, que no dura, es algo que desaparece después de tres meses. Fíjense que inclusive los muchachos que hacen. Ahora están haciendo su, su música y su cosa, tienen que hacer cada tres meses, cada dos meses un tema, principalmente en la música urbana, porque lo que hacen, y sobre todo la tendencia a que tengan maldad, a que sea algo que contamina el espíritu 
humano, la decencia, es algo muy peligroso, porque hay cosas que tú tienes que taparle los oídos a los niños pequeños ahora, de las que se hacen. Eso sí es verdad. Y entonces, la preocupación, ¿quién, quién se preocupa? ¿Quién? Por ejemplo, no podemos inclusive matar el, las ganas de que alguien quiera superarse, pero sí también tenemos que asumir que hay que ver desde qué punto, de punto de vista de alguien se encarga de ayudar a que los que están ahora tratando de hacer cosas para vivir de, de esto que es el entretenimiento, la música, el arte, eh, pues se le ayude porque también cuando se mata eh, el ánimo de alguien, por ejemplo, como eh, de estos que hacen música ahora, eh, también es malo porque a veces lo mejor es tratar de ayudarlo, ¿verdad? O sea, es muy penoso, por ejemplo, en la música urbana yo estoy preocupado, porque no puede permanecer eh, un artista en base a, a unas letras, algo soez, algo inmoral, algo violento, algo que contamina, algo que destruye la buena costumbre. Entonces yo creo que sí, que se le puede, eh, desde el punto de vista, no, no tratar de que desaparezcan, sino de que pongan atención y que hagan creaciones que, eh, como la negra pola se pueda volver a tocar ahora. Tú agarras la negra pola y la pones en cualquier ritmo lo que se usa ahora y siempre es agradable, siempre tiene pegada, siempre es aceptada. O sea que... No sé, pienso que los gobiernos, como decía el tocayo, el tocayo Buquer, que pienso que los gobiernos deben preocuparse. Johnny Ventura me dijo a mí, Ramón, yo quería ser cantante y cuando fui a, a decir que quería hacerlo, me dijeron, no, usted no va a ser cantante, no, usted tiene que irse a estudiar. Dice el Vinicio eh, Franco y yo estudiamos en la misma habla y nos tocó prepararnos por ejemplo, mucha gente se sorprende pero no sabe que Johnny Ventura es arreglista Johnny Ventura es arreglista él hace su música sí, bueno no buenísimo porque comenzó, macho, escúchame que lo interrumpa mucha gente criticó a Johnny en sus inicios porque él estaba estudiando tan es así que luego que terminó de, 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 de la escuela de música entonces se dedicó a ser abogado y estudió de hecho. Sí, porque tiene un espíritu de gente que quiere superar la salió verdad. como locutor primero sí. de la voz dominicana. Oh. Sí. Pero, pero ya, por ejemplo, yo, yo tengo una queja. Que yo soy, yo como que siempre estoy en lo mismo, quizás moleste ya. Yo he dicho, si nosotros tenemos cuatro emisoras que son del Estado, yo le digo al presidente, que no se pelee con sus amigos que tienen sus medios no, usted tiene cuatro emisoras que son nuestras del Estado, agarre dos de esas y dedíquesela permanentemente al merengue y a la bachata, ¿A la bachata? Sí. no, y no tiene que pelear con, con con nuestros amigos que son los dueños de las cosas aquí, no, y se no quédese con su cosa vamos a hacerlo 
de manera más formal. Qué bueno. Oiga esto. Su padre, su familia y usted, Ramón Orlando, ya le han dado suficiente a este país como para tener derecho al reclamo en un tema. Ramón Orlando, y esto que lo tome Z101 Digital, el portal de la Z, le solicita formalmente al ministro de Cultura y al presidente de la República que dedique una de las emisoras de las cuatro que tiene el Estado a hacer apoyo para la, el descubri, descubrimiento, promoción, difusión de la bachata y el merengue de manera permanente. permanente. Usted tiene derecho a eso. Es que y nosotros apoyarlo, <risa> tenemos derecho apoyándolo. Pero claro que no, sí. Es que, es que... Es muy vergonzoso, es muy penoso, que hace un año y pico... Y a dos. eso se va a unir don Bienvenido Rodríguez, que también ha hecho tanto aporte al arte, atención, que también tiene derecho atención, a pedir... Atención, atención portal. Exacto. No, porque <risa> una, una de las cosas sí, que señor. yo observo es que es muy penoso, es vergonzoso. Lo único es que Remigio, su amigo, ¿Ah? quiere el una tiempo pausa. para una pausa. Ah, magnífico. Dale, dale, dale. <risa> Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Si hay alguien que tiene grandes aportes a, a la música popular dominicana, yo me imagino que tú habrás hecho muchos arreglos de bachata. <risa> yo he hecho mucho arreglo de todo, de todo. Porque yo no sé si estoy equivocado. En sus inicios, eh, aún Juan Luis, que ha sido la máxima expresión, buscó mucho apoyo de ti y muchas orientaciones, ¿verdad? Bueno, recuerda que yo era el productor para ese tiempo de, de Karen Records. Con bienvenido. De Karen Records, don Bienvenido. Y ahí teníamos una playa de grandes de artistas y entre ellos nos tocó Juan Luis Guerra. Y producimos, ¿verdad?, su primer disco. Y eh, yo he tenido la, la dicha y la gracia del Señor de participar casi con la mayoría de esas grandes estrellas de ese entonces. Algo que agradezco al Señor, ¿verdad?, porque simple y llanamente me tocó. No era algo que lo buscara. Y al lado de Bienvenido, usted sabe que Bienvenido... Hablando de la cultura, ¿verdad? Eh, gente que se echaban a la espalda la cultura de la República Dominicana, el ritmo. Bienvenido Rodríguez era eh, en ese momento, o sea, con la desaparición de Bienvenido, que Bienvenido se ha dedicado era a los medios. Era el Ministerio de Cultura. Si sí, sí. tú no lo sabías, <risa> Ramón Orlando <risa> fue el director musical por muchos años de Carol Records de oh. bienvenido sí, sí, él y, fue y, que produjo todos esos merengues grandes no uno de ellos y bienvenido eh, era un hombre que decía voy a salir con esto y me voy para Venezuela sí. me voy para Colombia sí. me voy para allí Camión. y era ¿Y y de era... dónde sacó ese campesino <risa> toda esa cosa la habilidad lo cuarto que le gusta <risa> No, pero, pero él no tenía hey, bienvenido no tenía Mira. él se bajó a buscar su cuarto trabajando duro de, 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 como de, hizo de, Johnny como hizo Johnny Pacheco de, llevándolo diquito así sí, vamos, eh, de, 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 bienvenido comenzó 
con esa proyección y, y cariño por el merengue, cuando yo le llevé a Wilfrido Vargas sí. para que bienvenido le grabara los años 75, 74, por ahí, que Wilfrido grabó su primer disquito, se llama Con todos los beduinos me voy al sí, Senado. Sí. Wilfrido debutó Vicente conmigo. Pacheco. Debutó conmigo en la finca Don Carlos Faro. Y entonces, una semana después, grabó el tema con todos los beduinos. Y fue la oficinita mía, me dijo, primo, usted que tiene tantos amigos aquí en la capital, ¿quién me puede ver? ayudar a vender este disco. <risa> Así yo, fue que comenzó. Yo, yo creo a... que ese tiempo él estaba unido a Cheri Jiménez. Eh, sí, sí, sí porque todos Cheri, nacimos Cheri. ahí en el Juan Pablo, en el Carretón. No, pero en el Carretón. Maestro, usted me explicarle, antes el Carretón. Antes el Carretón. Nosotros yo estudiaba en Estados sí. Unidos y mi hermano me pidió eh, Julio César, que es músico, me pidió eh, manda 1500 dólares que vamos a poner una cosa en el carretón con Cherry y los muchachos sí. y yo lo mandé ¿sabe de dónde sacaron? Sí, ¿sabe de dónde sacaron a Wilfrido? el carretón sí. del Cash Bash sí. que era el motel que claro. tenía entrada sí. Wilfrido tocaba la trompeta Exacto. y con un piano lo lo, con una mano los acordes del piano sí. Juli Mondesí y Fernando eran el conguero y, y el, el tamborero. Y el tamborero. Exacto. Y Vicente Pacheco, que la iba a comenzar. Sí, sí. Ahí, ahí, y Cherry el bajo. Y Cherry. Ese fue el papá de Cherito. Sí, que precisamente sí, sí, anoche sí, estaban sí. en Hard Rock, en New York Band. Sí. Y me invitó Cherito y estuve allá con ellos. Pero Salúdamelo. Es sí, bueno hombre. que para, para cerrar y Ramón termine. Mira, mira, estos muchachos. Nosotros crecimos con el Cherry allá. Sí. <ríe> el Sánchez Perón. Que por cierto, ustedes vinieron a plantear una cuestión ahí, Eugenio, sí, invítalo para sí. que, que digan lo que Venga, 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 ¿Quién, quién? su nombre, por favor. Venga, aquí mismo. Sí, sí, ahí. Eh, eh, un un paréntesis, para eh, terminar con don no Bienvenido, sí. un dato con Ulfrido, muy importante que voy a dar. Siéntate. Okay. Su nombre es... Alberto Murillo. ¿Cuál es la situación? Dilo correcto. <risa> Alberto Murillo. Sí. Alberto Antonio Morillo Mu Muñoz. Muñoz ¿Qué te trae por los sabios en la Z? <risa> ¿Qué, le, ¿Qué le digo? Que aparentemente uno es un poco tímido alrededor de toda esta leyenda del merengue pero yo no vine en ese plan del merengue vine en el, con el propósito de que yo soy atleta de alto rendimiento en el 1983 82, 84, 83, por allá. Yo empecé a practicar boxeo a la edad de 12 años, como este pe pequeñón que está aquí también, como a los 12 años. Que ya usted sabe, ahí para allá. Entonces tú eres atleta de alto rendimiento. No, fue, fue, fue. fue fuiste la... y estás reconocido por el Ministerio no, no, de no, Deportes. No, no, reconocido. A esto que vengo a hacer. Ah, 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 no, sí, no, porque pues, se la dirigencia. ¿Qué le digo? Danilo Díaz, Danilo. Danilo Díaz. Danilo, sí, amigo de nosotros. Claro, entonces dime, ¿qué méritos acumulaste tú? Bueno, acumulé bastante méritos. Dilo, ¿cuáles fueron? Yo participé en Juegos Nacionales de aquí, Juveniles, Centroamericanos del Caribe, participé en los Juegos de Santiago 86. En Santiago. Hay que irme allá de plata. Participé en Puerto Rico, una copa, una copa Luis Muñoz Marín también. 
en Puerto Rico cogí medalla de oro en Ponce medalla de oro Sí, Puerto Rico. Sí. Cogí medalla de plata en un juego centroamericano de Santiago 86. Sí. Santiago 86, sí. medalla de plata. Participé en boxeo. En un campo de mundial en el Reino de Nevada, 1885. Yo fui a varios sitios, a varios, a varios interpretaciones de la República Dominicana. Ok, mira. Diga. Con todos esos méritos, prepárate un currículum. Sí. Que Eugenio. Y yo y los muchachos, vamos a, hablar con vamos a llamar a Pochi y Ramón Orlando, nos vamos a hacer, vamos a llamar a Danilo. Y a Vicente Mejía, que es el Vicente, director de relación de Pública. Y yo creo que ellos, ante esas evidencias, Exacto. no te van a tener mal pasando a ti por ahí. Yo estaba en el Simón Bolívar, claro. visitando mi barrio que José Paulino vino desde Rhode Island sí. y siempre nos reunimos allá cerca donde vive Licho y Canelita y todos Licho, los muchachos sí. y Modesto sí. que también Porque es es vieja gloria del sí. y el Modesto Sopol no, 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 en boxeo, pero él está recibiendo eh, la, porque nosotros, estando Freddy Vera Goico vivo, hablamos eso y lo conseguimos. Ahora le toca, te toca a ti, ahora repite tu nombre. Alberto Antonio Morillo Muñoz. Alberto Antonio Morillo Muñoz. ¿Qué decir eso, Ramón? Sí, Canela. Tu nombre. Severiano Canela, sí. el que famoso Canela. Sí. Sí, Aparte de eso, es el amigo de Cherry, de todos, de, 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 de Wilfrido. Sí, Nosotros sí. fuimos de los, los creadores golpe, del carretón. De los sí. tantos golpes que recibió sí. en, lo, en lo costado, él tiene un riñón me, menos. Me ah, sí. sí. un riñón hace cinco años. No, pero hay que, hay que ayudarlo. Entonces, Vamos, mire, de casi por seguro, pero necesitamos el documento. Sí, sí. No, no hay problema. Nosotros lo buscamos porque en la Federación de Comercio está todo eso. Haga eso y háganselo llegar al, al, sí, al ingeniero. Sí. Y te preocupes. Gracias por haber estado con nosotros. Y mire, gracias un aplauso por su logro y por su. Claro, claro, claro. Y gracias por tus grandes contribuciones al deporte de tu país. No, que aunque no se te lo hayan sí, reconocido, se por le va tiempo, a reconocer. Eso hay que reconocerlo. Aquí sí. hay un, un caballero, Ramón Orlando, es hermano de Tommy Baloy. ¿no? Sí, el cayodero, ah, sí, el cayodero. Un boxeador grandísimo también, como fue bueno. Pero el mismo Cuco, no fue boxeador. Cuco Baloy. No, no, Cuco Baloy. No, no, Papá Cuco. ha sido tantas cosas. Sí. <risa> que ya, ya se ha olvidado. Volviendo, señores. Entonces, nos organizamos otra cambia, vez. Sí, muy bien. Nos organizamos otra vez. Okay. Para cerrar con Don Bienvenido. Que hay que hacerle algún reconocimiento grande sí, señor. que no se le ha hecho y no se ha reconocido a Bienvenido Rodríguez como un Mesías miren cuando Bienvenido fue el primer representante de la Fania en el país oye esto Ramón Bienvenido con un argentino que vivía aquí se reunió con Bienvenido y fue el director de la Fania Records aquí en el país Firmaron a Wilfrido para la Fania, Carerreco a través de la Fania, con licencia Fania, y se llevaron a Wilfrido a Habana Jam, la primera incursión de la Fania All Star en Cuba. ¿Qué salió de ahí con Wilfrido Vargas? O oh, el Barbarazo, que fue el gran éxito de Wilfrido, lo montaron en salsa y lo cantó de Ramosito Díaz, compositor fallecido junto a Héctor Lavó 
Wilfrido interpreta el barbarazo con la Fania en Cuba y todo eso se lo debemos a Bienvenido Rodríguez finalmente finalmente mi inquietud es la siguiente la cultura como ustedes han venido hablando es, es algo que representa una principalmente una nación donde los habitantes de ella pueden ser beneficiados económicamente, grandemente, y pueden serle de, de una gran ayuda a que el gobierno no tenga esa carga. En los años 80, de la mano del merengue, semanalmente aquí salían 16, 17 agrupaciones a traer dólares. Oye, pero es verdad esto. Piénselo. Y entonces, no es solamente eso. La economía que se mueve cuando usted hace un evento. Por ejemplo, anoche yo estaba en Puerto Plata y había un evento donde había precisamente mucho merengue de orquesta. Y, y entonces allí va el, de, el del motoconcho, el de taxi, el que vende la china, el que vende los quipes, las estaciones. Todas esas cosas. Hay una economía gigantísima en usted proteger su cultura. Si usted deja que este país se vuelva solamente de... <coughs> Hay muchachos que tú le preguntas aquí que si ellos conocen a Fernandito Villaloni y te preguntan, ¿y quién es ese? <risa> Fernandito Villaloni, ¿quién <risa> es ese? Un día estaba yo en un banco y hay una muchacha como de 20 o 21 años, estamos hablando como 4 o 5 años atrás, y entonces, como yo estaba ahí, alguien dice, pero vamos a entender al maestro. Y ella dice, ¿el maestro de qué? <risa> dice, ¿Qué maestro? tú no conoces al maestro Ramón Orlando. Y ella dice... Ay, no. ¿Qué, qué, ¿Qué es ese? Ay, Dios mío. Y entonces comenzaron a. Yo le dije. Comenzaron a preguntarle por las figuras que le han dado gloria a este país. Por ejemplo, este país. En Colombia, cuando Cuco Baloy es quien inicia. Cuco Baloy inicia el, la, 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 lo que se llama el protagonismo internacional. Todos los congos. Porque aquí habían figura, ¿verdad?, importante como la de Johnny Ventura, pero el que hace la pegada, que se mete en los pueblos, se llama Cuco Baloy. Sí, señor. Claro. Y sí, nosotros señor. llegábamos y, y, y creían que éramos boricos. Maldito sea el soldado. Esas son las páginas gloriosas. La tribu. La página Por eso dice mi mamá que iban a matarlo a mi papá. Sí. <coughs> en estos días me sorprendí el, el 25 en el Canal 4. Eh, se presentó un espectáculo por televisión que estaba Maniel, el grupo Maniel, y se llamaba eh, Patria, Son y Merengue. Y, y yo escuché ahí como, eh, tocando como dos o tres canciones de, de Cuco, yo no sabía que eran de él. Claro, claro. No sabía. Y la más claro. emblemática, atención mundo, es Juliana. Sí, señor. La de más trascendencia. Y en mi libro yo consigno las 15 las 15 las 15 salsas más emblemáticas y yo quiero que sepan que Pochi que está aquí si me permiten vamos a decir las primeras las 10 solamente son 15 la número uno Juliana Cuco Baloy no, composición Cuco composición Cuco arreglo Ramón Orlando del disco los virtuosos de Cuco 
grabado por Cubanay Discolor 1978 77 77 número 2 triunfaré los Kenton composición Freddy Kenton y Eddie Quiroz arreglo y Bonnie Cepeda Bonnie Cepeda ese disco se grabó también en el 77 por Karen Records 3 Puchula Composición Ramoncito Díaz Arreglo de Odi Fernández Grabado para Combo Records En el 1980 Canta Robert Yandor Número 3, número 4 El hijo de Madame Inés Bonnie Cepeda Composición y arreglo de Bonnie Cepeda Del disco Arrasando con todo Agar Records, Ricky Cepeda canta La número 5 Salsa con Coco Coco Bank Composición Ramón Orlando Ramón Rodríguez Y arreglo de Isidro Infante Del disco compacto El Arrollador Grabado para Cubanet Records En el 93 Canta Henry García Nació Varón La número 6 Composición y arreglo Ramón Orlando Del disco llamado Arrollando de lo virtuoso, grabado también en el 72, cantando Henry García. Y lo dejo ahí. Bueno, ahora vamos a hablar sí. de cuáles son los principales bachateros que tienen. Ahora país. sí. Vamos a hablar ahora, aquí? maestro bueno. Cuco. <ríe> que usted debe conocerlo a todito, porque o han pasado por las manos suyas, pasarán, le deben. O le deberán, porque usted es como el viento aquí en la música. Oye, ¿qué bueno, de fondo? Yo he sido muy dichoso, pero realmente, yo quiero que tú sepas que mi papá, mi papá es un genio. Claro. Y no, pero. Mi papá con Cobaloy <ríe> se inventó un sello llamado CMB. Y él. <coughs> No vamos a hablar de Radamé Aracena, el de la Guarachita, ¿verdad? Pero que, eso, hay un primo de ustedes, que uno de los grandes bachateros, allá en la París, donde estaba la... la sí, la, sí, la, la, la agencia la de disco, la agencia de, la agencia de disco, la CMB precisamente, ese, que ese. es Cuco y Martín Valor. El hermano de Cuco, el bajista de los ahijados cuando Martín y Cuco Baloy que es una 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 definición de los compadres en Cuba los riachuelos sí, compadre sí. primero y compadre segundo los ahijados sí Pe y, y en estos días decía Edilio Paredes que es una de las columnas grandes sí, Edilio. y decía no porque entonces Cuco me buscó y entonces nosotros comenzamos a grabar y empezó a mencionar esa grande estrella, porque uno se olvida de los fundadores sí. uno se olvida de aquellos que fueron que pusieron la primera piedra, ¿verdad? Claro. y entonces papá tenía oye bien, el sello los fundadores lo pusimos ahorita que hablamos de Luisito Segura sí, sí. de Calderón de sí señor de el año yaito mientras tú hablas vamos vamos a vamos a pedirle a los amigos como le habíamos prometido a los oyentes que nos llamen y nos digan qué creen de la bachata aquí tienen ustedes abrimos la, la Fernando, diversidad de la bachata a Fernando Arias 
el compositor que no, no, hizo no, no. posible que el mundo admire como uno de los más geniales eh, cantantes o intérpretes a Marc Anthony sí. y decir eso no es decir cualquier cosa <risa> y aquí está Fernando Arias con su humildad está aquí entonces aquí está también Cheche Abreu Cheche Abreu no necesita yo decía que su mejor presentación es el silencio y entonces está Yocaira Martínez Ramón Ramón ya tú a ti se te menciona después el papá de Yocaira y está entonces el maestro Cuco eh, Ramón Orlando Pochi Familia Alejandro Martínez y Eugenio Pérez. Vamos a esta pausa y tan pronto al retorno vamos entonces a hablar con el público. De, con el público. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Dulce encanto tiene tu recuerdo Mercedita Dame que la adorada Allá muy lejos En el campo Donde crees Bueno Seguimos Seguimos, sí señor Aquí está Bien Un chin de música Ahora. Un poquito de música. Adelante. que iban a participar ¿qué piensan ellos de su ritmo? de este ritmo que no es de los músicos porque el músico eh, si usted dice inventa un auto usted le saca la patente y eso es de usted y nadie puede fabricarlo pero el artista crea una obra y como la crea para la complacencia colectiva entonces él la crea para que los otros la reproduzcan y en esa reproducción pierde casi el derecho de su creación sí. Qué injusto pero además al músico nunca se le supone ni necesidad, ni tristeza ni Muchacho. nada, porque el músico yo solo lo veo cuando está alegre dándome alegría a mí también entonces él es una máquina 
de la contentura una máquina del placer y una máquina de alegría y claro y vive escondiendo sus cuitas por eso el músico es la alegría de los pueblos bueno vamos a ver que piensa el pueblo adelante adelante por favor se identifica y adelante buenas si sí, adelante por favor buenas este mi nombre es Robinson sí. soy hijo de una gloria de la música de la bachata me llamaron porque me dijeron que estaban mencionando al viejo mío Sí. Me llamo, yo soy Juan Luis Segura, el maestro Pochi que está ahí, Alejandro, sí, compañero sí, me conoce. Hermano, hermano, Robinson. Robinson. Adelante. Bueno, pues le felicitamos por ser hijo de una gloria nacional. De la ñoñadito. Y un sí. aplauso. Él, él está aquí conmigo, lo llamaron cuando nos dijeron que se daba. Ay, lo queríamos llamar. ¿Tú viste? Lo queríamos llamar. Maestro, maestro, ¿cómo está usted, Luis? Estamos bien, maestro Pochi. Ay, déjeme poner el viejo para que, para que lo saluden. Sí, sí, cómo no. ¿Lo queríamos llamar? Sí. ¿Te acuerdas? Tú me dijiste. Pochi dijo que le iba sí, a llamar. Buena. ¿Cómo está usted, maestro? Vamos a dar un aplauso a don Luis. Segura. Muy contento, gracias, gracias por ese aplauso. Gracias a todos ustedes. Y tomo este momento para felicitar a toda mi gente esta Navidad que Dios me lo de bendiciones a todos he oído muchos comentarios acerca de la bachata por lo visto muy bien así yo espero que que la bachata se maestro, siga maestro Luis maestro Luis la fuerza. maestro mire el maestro Pochi dijo aquí que el que le aportó el swing el melao el, el melao y, y la guitarra y esa segunda, y guitarra, la segunda. Fue, eso es el maestro Luis Segura con ese swing español de allá de, 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 de Santiago de, de Sevilla y de Santiago <risa> además usted tiene un tema y perdón que, que diga esto que a mí me mata el que dice mami ya no me celes tanto que me da desencanto mirar tu rostro así tú sabes que soy de la farándula Bien, yo ya que vivo de mi arte pues vivamos en paz Ay, bueno, maestro. maestro muchas gracias muchas gracias sí, 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 sí. Gracias, maestro, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante. Gracias, buenos días, Ramón sí, Mucho, mucho gusto. Muy bien, Mario Torres, de Santiago. Oh, Mario, Mario, adelante, adelante. Muy bien, muy bien, encantado eh, de escuchar a tan grandes glorias ahí, el maestro Ramón Orlando, Eugenio Pérez, ya, el senador de música y... Cheche Abreu, Cheche Abreu. Pero quiero decirles que amo mi música autóctona, tanto el merengue como eh, la bachata. Eh, de hecho, hicimos una página en Facebook que se llama Qué bueno es el merengue, tratando de darle apoyo y revivir nuestro ritmo. Obviamente me canso porque soy solo en ese asunto, pero hay que seguir dando el apoyo. Y realmente soy un ferviente seguidor del merengue. Que deseo que vuelva por sus fueros como antes. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, buen muchacho. Lo, lo que queremos que los amigos nos digan, si se sienten orgullosos de que la bachata alcance estas dimensiones mundiales. 
es la pregunta. Aló, saludos. Sí. ¿Cómo está usted, ingeniero? Muy bien. Saludos al gracias. equipo y que en este mil 2019, eh, Dios me le bendiga a todos. Le habla eh, José Lito Canel de la provincia de La Vega, hijo de un radiodifusor que todo el mundo lo conoció en Monao, de José, Fran José Francisco Aquino. Okay. Sí. sí, que está en, Villa Liber en la Villa Libertad y está Radio Bonao. José Francisco, sí, como don. Sí, sí, ese era mi padre. Ese era ah, mi padre, yo vivo en la Vega. Eh, con lo que dice el ingeniero, nosotros nos sentimos orgullosos totalmente de la bachata y el merengue. A mí me apena, yo tengo 44 años, y me apena eh, los muchachos de 15 y 16 que están subiendo ahora, con una música y un ritmo norteamericano donde sus raíces no son de ellos. Por ejemplo, Marinito Pérez, Luis Segura, Paniagua, son músicas que le llenan el alma a uno y tienen, y tienen sentimiento. Señores, que Dios les bendiga a todos. Gracias. Bueno, una vez, cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez, escribí un poema, se llamó Debo regresar apresuradamente. <risa> Porque yo no nací. Mi coordenada en espacio y tiempo, 143 Street and Broadway, sí. 1969. Y ahora estoy en el mismo corazón de la Hidra, donde no he venido como debo a cobrarle sus heridas. Debo regresar apresuradamente porque mi pueblo no habla este idioma, sus guitarras no son eléctricas y de sus atabales y juntas no brota la marihuana en humareda. Y debo regresar apresuradamente antes que lleguen estos hombres altos que robaron el azul del cielo y se lo colocaron en los ojos a proponerle a mis infames gobernantes que puede ser rentable iniciar la exportación de la esbeltez de la palmera por eso debo regresar apresurado oye, oye, oye pero yo estoy conociendo a Dr. Ramón oye, lloró, el poeta lloró sí. buenas tardes buenas sí, sí. de la romana y rey Enrique sí. Dilo, Enrique un placer de escucharle a todos sí. es la grande estrella Sí, están en la Z101. Gracias. Señores, no somos orgullosos de la bailata. Orgullosos también de saber la bailar. <risa> muy bueno, muy eso, bueno. Es, es, es. Muy <risa> bien, muy bien. Salió. Sí. un bachatero. Ustedes no lo mencionan. Y ese es uno de los mejores bachateros de este país. Y yo quiero que el pueblo Ramón Orlando te hable de ese bailatero, que es el poeta Ramón Torres. Oh. Sí, 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 Oye, qué bueno. Eh, adelante, adelante. Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes distinguidos? Muy bien, bien encantado. Óigame, Ramón, yo empecé a escuchar bachate en Curazao, porque yo lo que soy es salsero. ¿Salsero? Sí. Y en Curazao nada más se escucha bachata, hermano. Esa gente son enfermos con la bachata. Para que se. Y, ahí fue y ojalá que no se curen. Y ahí fue que yo empecé a cogerle cariño a la bachata. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. En Curazao estaba el gordito Adelante, de oro. adelante. Muy buenos días, República Dominicana y mundo que nos escucha a través de la Z101 y de las aplicaciones disponibles por esta radio nacional que cubre todo el país, el mundo y un poquito más allá. Ricky Corporal, cariñosamente el Super Ricky del Festival Salcero, he querido aprovechar la oportunidad para saludar a tantas estrellas de la radio nacional, mi papá Eugenio Pérez, la biblioteca musical de la República Dominicana. Gracias. Un saludo para ustedes Gracias. y decirles que la bachata 
eh, ha cumplido su, su función desde nacer, desarrollarse y ha llegado a los mercados internacionales y ha copado el mundo. Muy bien, muy bien. Show Salcero, Ricky Corporal. Adelante. Sí, eh, es para decirle, reiterarle que sí, que tenemos orgullosos de nuestra merengue y bachata y que saluda a Chichi Abreu que nos faltó a ver. El maestro, sí, Chichi. Sí, sí, y el podcast sí. de este programa debe hacerse, Ramón. Sí. Es muy importante. Sí, muy bien, muy bien, muchas bien. gracias. Adelante. ¿Aló? Sí. Placer de escucharlo a usted y a todos los que lo acompañen. Gracias. Yo en realidad le voy a decir un algo. Me siento bien contento con oír todo eso que están diciendo ustedes, porque yo soy una persona amante a la música. Me gusta mi merengue, me gusta mi bachata y me gusta en ISO. Entonces yo le manifiesto que felicidades para todos y en realidad la bachata es una música que es casi universal pasen buen día gracias es universal la gente está, está la gente está disfrutando la bachata claro sí, sí. Pablo Quiñones de Mao Alberto ay qué bien de Mao sí mire esta es una zona de bachata y merengue típico claro sí eh, se escucha estoy así consciente más que en la capital pero realmente ese género, tanto de la bachata como del merengue típico, necesita del apoyo, como dice don Ramón, del Estado. Las emisoras, no, estos grupos nuevos de música típica y bachateros nuevos, no aguantan eh, las exigencias que se le hacen a las emisoras para poder sonar y poder entonces colocarse en el gusto popular. Sí, es que, es que, que el destino identitario de los pueblos, la música es la identidad de los pueblos, la Así cultura es. es la identidad de los pueblos el, el destino identitario de los pueblos no se puede dejar al lucro de una empresa, eso es una responsabilidad del Estado el Estado solo tiene razón de ser cuando defiende lo que es de todo esos derechos difusos colectivos sí. y la, la solo la ritmia histórica de que hablaba el profesor Juan Bosch explica que el Estado en nuestro ambiente se dedica a otra cosa que no es exactamente a defender esa línea identitaria de su pueblo para hacerse luego intrascendente porque cuántos presidentes el país ha tenido como 58 presidentes <ríe> y usted se los lee y usted no recuerda nada más que los últimos de los últimos días porque sí. no sirvieron para nada entonces el presidente que no se ocupa y no hace lo que tiene que hacer el Estado va a pasar a ser un olvido total en la historia por no decir otra Eso cosa sí. porque no quiero ofender adelante muchísimas gracias la maestra Marina Jaibar Gómez en Jaina con respecto a los ritmos populares sí, nosotros sí. estamos en deuda con Pablo Mendoza un artista que es pura identidad de allá del municipio, y entonces estamos también nosotros en deuda con, y me quito el sombrero sin usarlo, con don Leonardo Paniagua, con don Luis Segura, pero me quiero quitar hasta los zapatos porque nosotros hemos estado en deuda permanente con alguien que esté usted no de acuerdo, pero era talento, no sé qué ha pasado con él, don Blas Durán, señores. Miren, que si me gusta la bachata, es muy sencillo, cuando usted va a Brasilia, la embajada dominicana 
tiene un evento mensual Noche Dominicana en Brasilia. Ahí se tocan todos los ritmos nacionales. Y la bachata nos gusta tanto, señores, que ya el brasileño, por lo menos Brasilia, que Brasil es muy grande, se identifica totalmente con la bachata. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Y, y sobre todo, miren, estoy tan emocionada con tantas personas ahí. Que yo digo, Ramón Orlando, Cuco Baloy, Cheche Abreu, Pochi Familia, cuánto les agradecemos que podemos viajar y llevar de cada uno de ustedes un CD. Yo aprendí a conocer a Cuco Baloy desde mi papá y ya mi hijo negociamos la música que él le gusta, yo colocándole también a Cuco Baloy. Así que llevemos siempre ese sudor que nos brota por los poros, que es mangulina. La profesora. Es típico y bachata, porque eso es lo que somos, qué nuestra música. Muchas qué gracias. Lindo, qué mire, mire, ella. Pero usted se la trae. Sí, sí. No, ella, ella, ella mencionó un nombre que es Pablo Mendoza <risa> con los neutrales es una es una agrupación emblemática de Jaina porque Jaina así como tú lo ves claro, es bachatero y merenguero claro. y montunero montunero sí, sí adelante adelante ¿Aló? Sí. dímelo Se está cortando, por favor, llámanos Oye, desde que... otro y te damos sí. todo el tiempo. Se está cortando. Porque entendemos que lo que tú quieres tratar es muy, 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 muy importante. importante. Adelante. Bueno, sí. Sí, mira, bueno, buenos días. Hay que darle gracias a la provincia de Montecristi por, porque de ahí es que nace la revolución de la bachata. O sea, había bachata de los 90 para atrás, pero cuando Anthony Santo, Raulín, Luis Vargas, principalmente Anthony Santos, inició con una bachata que le llamaban Voy para allá y la parcela. De ahí en adelante, todo el mundo quería tocar bachata, incluyendo a Romeo Santos, a Prince Roy, a todos esos bachateros y son inspirados por Anthony Santos. Yo, yo estaba tocando allá en la Malta de, 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 de Santa Cruz y yo me pregunté, inclusive le dije a Fausto Polanco, Fausto, trasládate allá y hazte un trabajo de investigación periodística. ¿Qué tiene ese pueblito que se ve tan pobre, tan pero ha dado tres de los más grandes bachateros? Sí. Pero, es, es, pero una cosa increíble. Yo estaba ahí y estaba viendo como un pueblo tan humilde, óyeme, pues, pues otra cosa. ¿Cómo? Sabroso. Pero eso bueno. Seguimos. Seguimos. Bien. Aló, aló. Sí, bueno, mira, en asunto de bachata, como pionera, ustedes no, no pueden dejar de mencionar a Radio Borrachita. Ya lo dijimos, Radamés Aracena, 
Le, le dimos su espacio como padre. Y a José Manuel Calderón. También lo dimos. Gracias. Aló. Aló. Buenos días. Buenos días. Aló. Aló. Dígalo, dígalo. Guante. De, de, la, de la tierra de, de Pedro Martínez y de Cheche Abreu. Sí, Ramón. Cuco Baloy, Cuco Baloy es de ahí. Esa grande gloria dominicana de la música. Eh, no tengo palabras, sinceramente, por razón siempre que salida. Pero contentísimo, oye, que abreu. Muchos saludos, cariño. Siempre pregunto por usted. Eh, no sé qué decir para adelante. Gracias. Aló. Aló. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿De dónde habla? De aquí de Santo Domingo Este. Adelante. Este, felicidades por este gran programa. Gracias, gracias. Y yo estoy muy, mi artista preferido es Amor Orlando. Aquí está. Lo vi en la fiesta de, de los generales en el gran recibido tocando. Quería decir una foto con él, pero tenía temor. Ay, no, eso es muy fácil. Que, que es mi artista favorito. Felicidades a todos. Gracias. Sí, yo, yo no ando con ningún barigaje. No, hombre, no. Claro, no, hombre, no. Pero la próxima vez. Láncese. Enseguida, enseguida. Exacto. Pero vamos hablando. Ya que tú adoras tanto a Dios y lo expresas tanto, tú sabes que uno, cuando se pone a estudiar la teoría de la relatividad de Einstein, uno dice: bueno, pero en la medida que el hombre descubra más los arcanos, los misterios, descifre mejor todas estas cosas y se compruebe que la energía que la materia gobierna el universo, que el universo es infinito en esa misma medida Dios va desapareciendo porque el, el hombre crea a los dioses en la medida en que se siente desamparado busca su origen, busca la explicación de las cosas, al no encontrarlas se inventa el y materia, crea el materialismo y el idealismo pero la ciencia va descubriendo que el hombre con todos los esfuerzos que ha hecho no ha llegado a penetrar en conocimiento ni siquiera el 5% de lo que es la materia y la energía total del universo porque hay una cosa que se llama los la energía negra, la materia negra, los agujeros negros que son más del 95% y que los 300 mil trillones de galaxias y todo lo que hay todo se va resumiendo a la ignorancia que tiene el hombre de los agujeros negros de manera que todavía el misterio se va ensanchando más de lo que se explica y por eso los dioses están tomando más fuerza que el que tenían antes y te felicito por haberte puesto del lado de lo que más poder tiene, que son los misterios de los dioses. El Señor Jesucristo, es una gloria. Amén. gloria. <risa> Adelante. Sí, bueno. Sí. Habla Manuel, ven. Díselo, Manuel. Díselo, Manuel. Para decirle a Ramón, Ramón Orlando, que, que yo tenía un hermano que murió, que era bachatero. 
Y él me decía que Ramón Orlando era como su hijo. Y Cuco como su hermano, y no. Y no lo que lo mencione en nada. Dígame a él. ¿Cómo se llama? Manuel, yo me llamo Manuel Sí, sí, pero tu hermano Bachatero. Ah, sí, pero mencionamos, mencionamos a Ramón Cordero, allá en la París, en la, en la tienda. Sintonizate tarde. Sintonizó tarde. Adelante, adelante. Sí. Bueno, qué placer llamar a este programa. Ya Gracias. Yo soy sobrino de Rafael Encarnación. ¡Ey! Ah, papá. Mi compañero. Yo es tu... ¿Tú, eres, tú eres tío de, de, de Elizabeth Encarnación. Sí, sí. Yo soy sobrino de... de, de yo, sí, yo soy tío de ella. ¿Tú eres tío? Mira, eh, de verdad que lo felicito por su programa. De verdad que es un programa que, que aporta mucho a la juventud que está en su tema musical que hay ahora. Y quiero aprovechar la, 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 el momento para... También decirle a Ramón Lando que lo felicito por su decisión que tomó de buscarle a Dios. Y también una, le voy a dar una propagandita. Él va a tocar en Castañuela, en las pistas patronales, el 19 de este mes, por medio de una persona que ya lo contratamos. O sea, yo de verdad que felicito a, a la Z y al señor Agustín por ese programa que empezó con mucho conocimiento esta mañana, que yo estoy escuchando todas las la definiciones que él dio sobre donde se hacían los festivales. De verdad que tiene mucho conocimiento, es muy ducho en todo lo que toca, yo lo felicito por eso. Y frente a ese programa que de verdad arroja mucha luz a Juventud, que en este momento está eh, oyendo música que de verdad no aporta nada. Lo felicito a usted, de verdad que sí. No te vayas. Hay un hermano de la Juventud Encarnación, que es el papá de Elizabeth, que canta bachata. Oh, claro. Pero muy bachatero. Y cantando los temas sí, sí, de, de la Felito. Claro, claro, claro. El papá de, de la bebé de la salsa. Sí. Aló, aló, Sí. Buenos días. Ya buenas tardes. Le hablo de Nueva York. Ah, sí. Para decirle que un saludo a toda esa lumbrera de nuestra música, que es el adhesivo que nos mantiene unidos a través del mundo. Tengo 50 años viviendo en Nueva York y eso es lo que me ha mantenido. La, y la Venezuela. No se puede dejar de mencionar porque nos representó y nos lo robaron en Venezuela. No, no, lo, no, lo, compartieron. lo compartimos. Lo compartimos y ojalá. Mi amigo del mundo también pasaporte. Claro, claro. Nunca cambió claro. el pasaporte. Y Jiménez también. Porfi, el trompetista. Porfi Jiménez. Sí, como claro. no. Arreglista. Claro, claro. Eh. Y tal vez tan igual como, como Don Don Billo. ¿Está aquí? Un embajador, claro. De los músicos. Sí. Eh, aquí hubo una orquesta que lo engañaron en Colombia y Villo viajó de Venezuela a Colombia a pagarle los tickets aéreos porque, y el hotel porque estaban de, de, de desamparados. Bueno, vamos Porfi, a Porfi Jiménez. Oh, sí. Estos niños, señores, los la tambora que ustedes están van a escuchar y ese toque de guira que parece de, de especialista. Sí. Es de un niño de 13 años y otro de 11 años. Ya lo sabe. De la escuela que Yocaira Martínez y Ramón Martínez tienen llamada Perico Ripiao y que 
va formando, ahora mismo tienen 50 alumnos, ¿verdad? Entre sí. acordeón, guira, tambora, saxofón. Y el ustedes no, no, no enseñan en, en el timbal. Allá la, 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 la percusión que tiene que ver la con percusión. música típica, todo el género de música típica y de bachata también, claro. porque se da clase de bombo también. Y de conga. Ah, okay. eh, adelante, adelante. aprovechar también que estábamos ayer en la fuerza acotar maestro al margen ayer estaba en una fiesta con Wilfrido Vargas y el conjunto Quiqueya con Miguel Mejía del mío el ministro y estaba Milagros García la esposa de Mundito Espinal saludar a Milagros porque quiero decir que ese merengue que él tocó es el merengue de las navidades de todos los tiempos eso decía Alejandro Martínez ¿no? ese, te, ese merengue lo crió Mundito Espina pero no hay un diciembre que ese tema se toque y ahora quedó también mi gran hermano que falleció Rasputín Yuli Mateo con ¿qué te pasa viejo año? ¿qué te pasa? que cada año es tocado yo quería, yo, yo quería contar esa cosa. Sí, y no. queremos presentar sí. al control de la salsa. Al control. Que sí. lo ha llamado todo el mundo sí. para decirle, esa gente se están comiendo los micrófonos con todo lo que es ritmo, género. Y llegó un aplauso para Francisco Méndez, que si decimos así, Nadie lo, lo conocemos nosotros en Faría. Chino Méndez. En Faría. Andy Ventura es el merenguero por el, el mejor intérprete de merengue. Andy Ventura. Tremendo. Hani. Bueno, señores. 
Estamos en AM, pero me voy a poner en FM ahora mismo. Dígale, chino. Gracias, gracias. Bueno, al buscar que tiene que subir la tarifa este espacio. Porque a mí me ha llamado medio mundo de Estados Unidos. Chino Méndez. Y yo sé que Albuquerque y que yo hablamos de este claro. de programa hace claro. unos meses. Y te levantaste hoy tarde. Pero, pero, mensaje, no, no pero mira, oye, oye, oye. Nosotros rebuscamos, Fernandito y yo, este luego Genio y yo. Y hemos hecho, a Eugenio yo lo conseguí, porque lo tuve que... Por Twitter. Por Twitter. Me conseguiste. Pero también, a, para que no se nos vaya a ofender... A, al maestro Dagoberto Te, Dagoberto Tejeda Tejera, y a Eugenio Van der Horst Eugenio Van der Horst también Paredes. David Paredes. Paredes a todos los eh, lo, tratamos de comunicarnos con ellos el mismo bueno Rafael Solano no pudo venir Johnny Ventura es decir hay, historia. hay demasiada historia y nosotros sabemos que eh, Johnny solo debe tener más de mil eh, piezas y, y arreglos composiciones Ciento, y arreglos 107, 108 LP, LP grabado y CD. y CD es el más prolífico el que más ha grabado está, está en el en, en Guinness. Guinness está en Guinness como el que más ha grabado Juan de Dios Ventura Yones pero miren, este paso hay que aprovecharlo este paso hay que aprovecharlo y quizá yo eh, sería el sabio que faltaba <risa> siempre escucho este programa y me puse en sintonía una vez porque muchas personas me llamaron ahora yo quiero aprovechar el espacio para decir algo y aportar algo y es que si hablamos de merengue hay que hacerle un homenaje póstumo este es de bachata pero estamos no, pero sí. el de merengue sí. viene junto con la ah, ok entonces okay. vamos a la bolero entonces vamos a la bachata hicimos uno sobre bolero pero es que el bolero es el más legítimo aporte de América al mundo sí 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 porque América cogió todos los sentimientos del ser humano los estrujó, lo lloró, le puso ritmo, le sí. puso melodía y cuando lo embelleció se le entregó otra vez en forma de bolero. Sí, con la lírica tremenda. Y tenemos grandes compositores eh, de boleros. 1883, cuando sí. Pepe Sánchez este, nos entregó sí. esa. Chino, sí, sí. desde Holanda, desde Holanda, un puertorriqueño que tiene un show que se llama el show de Frank Meléndez está escuchando el programa y es un, un difusor en su programa de televisión allá de la bachata y del merengue un saludo para Frank en Holanda aquí está escribiendo pero yo me voy a quedar en la bachata y voy a sí, hacerme aporte y mi reclamo a la vez la bachata ya eso no hay que decirlo los primeros bachateros fueron Rafael Encarnación José Manuel Calderón eh, Luis Segura, Luis Segura Fabio, Policía. Fabio Policía fueron los primeros bachateros Olivia Acosta Blas eh, Blas Durán no, pero Blas Durán ya eso Después, fue en, el, en los 80 en los 70 y pico hay, hay una mujer que estamos olvidando Aridia Ventura Aridia Ventura Melida Rodríguez sí, te, todas esas de, pero yo quiero a, yo quiero aportar algo sobre la bachata y es 
el mercadeo de la bachata cómo se mercadeó la bachata en este país que tienen que hacerle un monumento primero a Radamear a Cena sí. y luego a los hermanos en San Cristóbal que siendo yo para la sazón vendedor de la cervecería se me apresó a mi compadre Fran Álvarez que era el vendedor de San Cristóbal y me dice a mí que unos muchachos le entregaron la agua a San Cristóbal y iban a poner una noche de mariachi sí. yo le dije no pero el único que queda aquí poniendo mariachi es Payanito, el más bonito, digo, el más bonito. <risa> el favorito. Aquí lo que está calando en los barrios la es la música de amargue que hacía la que se llamaba. Porque Bachata es un nombre que se lo cogimos prestado a Cuba. Que era cuando terminaban de trabajar, vámonos a la bachata. A la fiesta. Una fiesta. Entonces. Aquí se le llamaba música de amarle Y qué bueno que el maestro Luis Segura esté escuchando Cuando los muchachos se apersonan Me dijeron, no hombre Usted lo que tienen que hacer algo de amargue ahí Y ahí se inició El amargue en la Guasa que todo los lunes Y Radamea la cena Me entrega a mí En la Guarachita Un disquito de Luis Segura Pena me como tú sabes, toma y me da el disquito. Yo me voy donde Elvis Disco, que hacíamos los miércoles. Eso era lo Venezuela. Los miércoles de Dama. Y le digo al DJ llamado Landy D. Ese rapero era el DJ. El cantante. Le digo, Landy. Landy. Vamos a poner esta, esta música de amarga, a ver cómo reacciona el público. Exacto. No, pues tú eres loco. Habló con el bebé de Porla. Cuando ponemos el tema. Óyelo ahí. Sí. Cuando Oye. ponemos el tema pena, oigan esto para que ustedes cómo se mercadeó la bachata, a quién tienen que hacer honores. Claro. Cuando ponemos el tema, la gente comenzó a relajar con el tema. Ajá. Comenzaron las damas a Oye, levantar lo... la patica y a burlarse del tema. ¿Cómo hacer? A burlarse del tema. Pena. Todos los miércoles ese era el tema de abajo de la mano. Me llama Torre, el de Radio Universal. Héctor José Torres, la fuerza. Mira, chino, una cuestión que tú estás poniendo los miércoles, que la gente me tiene loco. Voy yo me dejaba mal a ese amigo, veme, y le llevo un dedito a la fuerza. Comenzó a ponerlo a la fuerza en FM. El tema. 98.1 Universal. Sí. Cuando ese tema rompió por ahí, comenzó todo el mundo a poner pena. Así fue. Entonces, cuando se arrancan los lunes en San, en San Cristóbal de la UAS, al cuarto lunes hubo que mudarlo para la piscina. ¿Y cuál era el problema? Buscar los bachateros para llevarlo. ¿Ustedes se acuerdan uno que se llama Tony Santo que se tiraba por el suelo? Claro, sí. claro. Lo fuimos a buscar a un campo. Marili, a un campo lo fuimos a buscar. A Marili, échame agua. A un campo lo fuimos a buscar. Ese es Don Luis Segura, cuando lo fuimos a buscar, puso a atacar. Está oyendo. No lo, ese, se vistió de blanco. Y la guitarra. Y cuando arrancó con ese tema, ya había más de mil personas 
ahí arranca la bachata. En San Cristóbal, en la piscina, los lunes. La piscina. Los lunes. Yo tengo, yo tengo en la cervecería un programa con Ari de Aventura, Olivio Acosta. Pero tú eres el hombre para que nos explique. Sí. ¿De dónde saca ese hombre tanto sentimiento? ¿Cómo puede ser como tan plástico de agarrarse a sí mismo, coger su alma, ponerse a llorar, ponerse a cantar en medio de melodía? Y muchos a bailar. Y tanta armonía. Y entonces, ¿cómo, cómo un, un ser humano puede producir tanta cosa al mismo tiempo? Eso define la bachata. Oye, sí, mira, porque la bachata es... La bachata es sentimiento. el sentimiento que se plasma de lo que de lo que tú sientes, que tú quieres decirle a una mujer o que tú quieres decirle a alguien. No sea no sea envidioso. <risa> que quiera decir. Ahora mismo hay un tema. Que quiera decir. Que, ahora hay un tema ahí. de Rey Reyes. Ajá. Que nosotros empezamos a ponerlo desde la superpotente. Y este año le entramos. Que se llama Déjame Vivir. Y tú sabes lo que pasa con ese tema. Que las mujeres lo ponen en la discoteca y se están tomando una bebida más cara que la de la otra por encima de los hombros la miran y le echan el echabainismo y ese tema es una de las salsas del año este año fue grabada en el 86 yo quiero decir algo tengo, sí, ahora mismo Fernando aquí tenemos nosotros este registrado más de 500 festivales de bachata en el mundo sí, sí, oye sí. Eh, el chino el de Shanghai terminó el 2 de diciembre sí. de este año el de ahora sí. pero en Sichuan estoy hablando de China, de China. Sí. el de Shandong el de Fuxian el de Guangdong todos en China Sí. Entonces tú te vas y el de Beijing. Y en Europa hay muchas escuelas para enseñar te vas a bailar a Japón también. Lo sí. mismo. Te vas, bueno, en el mundo entero, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en España, en América. Pero aquí apenas un finés de ciudadano de Finlandia, en Boca Chica, sí, hace sí. un esfuerzo sin ningún apoyo. Sí. Entonces, después de este programa el Ministerio de Cultura o quien sea, se va a poner las pilas o no, va a entender que así no se hace patria que sean los otros los que engrandezcan lo nuestro, y nosotros aquí como si fuera un delito como si fuera un pecado eso no puede ser, y yo quiero que uno a uno los maestros que están aquí que lo han dado todo por su país y muy poco han recibido cambios empezando por Cheche Abreu digan que eso no puede ser dígalo en su propia palabra porque el programa no quisiéramos que terminara pero, pero en algún momento llega a su fin Oye, bueno, eso, volvemos a ti eso no puede ser lo que está pasando tenemos que apoyar más lo nuestro en nuestro país si no apoyamos lo nuestro vendrán otros y nos lo quitarán mi consejo como más viejo de todos, de todos los que estamos aquí es que apoyemos la, la, la cosa que tenemos que nos la regaló Dios Dios nos dio lo que tenemos nosotros no trajimos nada, todo nos, nos lo dio Dios entonces vamos a rendirle tributo a Dios cuidándolo y apoyándolo, ese es mi consejo muy bien Fernando bueno, es que reiterando lo que dijo Cheche Abreu pero, y que los bachateros 
no adapten tanto las canciones de por allá, que adapten las de aquí también. <risa> que entonces, empecemos a producir. Concho, claro, porque entonces el dinero se va para allá. Sí, entonces lo ve después que están cantando con una bandera puesta aquí, una bandera dominicana, y lo que están es promoviendo la música foránea. Sí, y, los, y los salseros también, que lo hacen. Que no, tú coges a Johnny Ventura y el repertorio, y, y el 90% es auténtico, por eso está vigente todavía. Mire y ese señor que está ahí, Pochi, Pochi por ejemplo. 100%. Pochi, que, 100%. Hoy, hoy, una cosa que yo quería decir ahorita. Mira, ¿qué pasa? Que Luis Segura viene de arriba de interpretar música buena. Y cuando llega a la bachata, le, le da un, un, un color diferente. Igual que Ramón Orlando. Que viene de. Luis Segura, ¿qué tocaba de todo, música buena yo yo lo, yo lo veía ahí en Saavedra él está escuchando allá donde Pedrito Mercedes mira, pero tú eras uno de los duros de, de los juglares ¿Tú? ah, yo estuve con los juglares sí. tres años del 76 al 79 cuando, Tercer, mi, cuando, cuando mi universo sí. Sí, mira, amor. oye, Ramón Orlando viene a interpretar a Mozart a Tchaikovsky toda esa gente todo eso, eh, 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 y, y cuando llega a la música popular es diferente tú coges una ballerina y le pone a bailar merengue y se pone a bailar merengue y lo baila más bonito que todo lo que son así es como el sonero el sonero es el Ramón. mejor bailador y yo pues, caiga yo quiero aprovechar ese para... llamado al gobierno para que apoye al ministerio de, 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 de cultura y al presidente bueno casi agrícola son Hacemos el llamado al gobierno y a todo lo que tiene que ver con cultura y a todos los empresarios, es decir, que nos sumemos todos a lo que es nuestra música. Y también quiero exhortarle a la Junta de Vecinos, cuando va una agrupación a un sector, que sabe que nosotros usamos lo que se llama un sonido para... Para amplificar. Claro, entonces empiezan a llamar a los vecinos, se aparece la policía y nos debarata, les voy a decir, para poder que la música eche para adelante, hay que dejarla que suene. Una agrupación. Pero con moderación. Con moderación. No, pero que eso es lo que tocamos ahorita el tema. A veces estamos en los sitios y vienen y nos desbaratan la fiesta antes de tiempo. Ay, y se llevan los equipos. Y se llevan el equipo. Sin comenzar la actividad. Entonces también es un atentado a la música. Claro, cuando una agrupación claro va, sí. cuando una agrupación va a un sector, no va todos los días. Va de caño un día, sea donde sea. La gente no cumple años todos los días, es un día. Sí, entonces pero... Vamos a ver si nos organizamos también. En cada barrio debe haber un lugar donde las fiestas sean permisibles para que nadie pueda ir y tomar justicia sí, sí, con sí, eso propia ponete... mano y decir aquí no. Tenemos hacerla que... donde se puedan hacer claro. para que las claro. cosas. Tenemos que organizar, soltamos a todo lo que tiene que ver con el sector, apoyar nuestra música autóctona. Ya. Correcto, yo caerá. También eh, exhortar a, a todos las autoridades que tienen que ver con la difusión de la música dominicana hablo más de la música típica hemos subsistido gracias a muchos jóvenes a muchas personas que apoyan a, actualmente por el internet la música dominicana pero necesitamos más presencia no tanto nada más en la radio sino en la televisión y en el cine porque a veces ponen música de fondo y normalmente no son dominicanas cuando están presentando en la televisión, porque yo veo siempre muchos canales, ponen cualquier música menos música dominicana. Y eso sería un aporte que podría darse a la música claro, dominicana. Claro que sí. Adelante, 
Bueno, yo lo que digo es que siempre he dicho que hay una hipocresía en cuanto a la difusión del merengue. Si usted busca ahora mismo Joseito Mateo con Gilberto Santa Rosa, esta Navidad van a ser candela. Eso es una obra maestra interpretada por dos íconos. Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico y José Tomateo. Averigüen quién ha puesto eso. ¿Quién ha colocado eso? Entonces hay una hipocresía que el merengue está en crisis. Que usted busca y hay más de 300 merengues que han sido grabados en menos de dos años. Ahora. Ahora mismo. De calidad. Repite eso porque lo, mi impresión sí. era totalmente. No. Aquí se Más de 300 merengues. Oigan esto, este muchacho, Freddy Geraldo el Pollito, yo le dije un día a Freddy, Freddy Geraldo, cógete un merengue de línea, grábate un merengue eh, corrido, un merengue, grábate eso, a ver qué pasa. Busquen para que ustedes vean ese merengue que grabó. Tirón por el merengazo. ¿Eh? Un merengazo. Y el era el pollito y lo criticaban. Y ese merengue, donde quiera que se pone ese merengue, todo el mundo lo baila. Entonces, yo digo que siempre ha habido una hipocresía en cuanto a la difusión del merengue. Y no me voy más lejos. No me voy más lejos. Porque si llego lejos se va al muleo Alejandro déjalo ahí es breve pero eh, puntualizar sobre sobre algo que dijo Poche hace hace un ratito hoy hoy en día que está en boga y que ese nuevo modelo económico llamado eh, economía naranja basado me entiende en las industrias culturales y creativas la participación de la música en este Déjeme nuevo modelo decirle económico. que estaba consultando qué aporte representa la industria de la música al producto interno de una nación muy organizada, porque sería inútil ponerme a buscarlo aquí, pero lo estoy buscando en el Reino Unido, en Gran Bretaña. 6 puntos. Es el 6.3%. 6.3%. Solo los virus. Sí, so, generan sí. anualmente más de 1.600 millones de dólares todavía y no se sabe si eso será hasta la eternidad porque el, la calidad musical de los virus se multiplica en la medida que la cultura promedio de la humanidad se eleva y entonces prefieren más súmale, esa música súmale a eso Michael Jackson Michael Jackson, entonces República Dominicana, aunque no lo pueda cuantificar, lo que generan nuestros músicos, porque cuando se crea una canción que se le siembra en el corazón de un pueblo, eso nunca muere, porque los padres, los hijos siempre quieren vivir con el calor del recuerdo de su padre. Y casi siempre la canción fue la causa del nacimiento de por eso no solo eso Ramón algo más algo más importante es lo que la música provoca o sea cuando hablamos y vinculamos la música me entiende al crecimiento económico de República Dominicana la vinculación de la música, si ustedes observan, principalmente en eso que yo decía ahorita, ese modelo de economía naranja que hay hoy en día, ese desarrollo, me entiende, de las industrias culturales y creativas en el mundo. En República Dominicana la música es el primer elemento cultural de participación. Lo pueden notar, hagan 
panorámicamente un análisis y ya verán que la música está vinculada y produce por el simple salón de belleza produce por la cerveza produce por la discoteca produce por el colmadún produce por la escuela produce absolutamente por todo el, el, el problema con lo que decía Ramón ahorita el simple problema es que la música que estamos exportando no es como crítica nada por el estilo es que realmente no se está eh, <risa> analizando el mérito para la difusión <risa> lamentablemente mira yo quiero decir ahí maestro Pochi que por eso es bueno que eh, los covers se hacen siempre tienen herederos o sea un joven una persona ahora de 40 años cuando escucha una salsa, cuando él tenía 15 años, de una vez conecta con ella. Sí, claro. Por eso que a veces los covers tienen esa ventaja, principalmente para los nuevos, que sus voces no son, es que no son humano, conocidas. El ser humano vive del recuerdo. Sí, emoción. Porque ¿qué es la edad? El resumen del tiempo transcurrido. Entonces, la gente vive del recuerdo. Yo, cuando voy para mi campo, y voy tomando esa ruta siento Monte como que Plata. el aire se me va identificando eh, y además cuando empiezo a ver las rocas las piedras de orilla de los caminos por donde yo crecí esas rocas para mí tienen un cántico un calor, un aliento, una cosa es el recuerdo y la música la música es, es el tesoro más grande de la cultura. Y siempre hay una canción que les recuerda algo. Ay, eh, de, sea que ustedes tuvieran muy bueno o tuviera alguna crisis, de una vez uno hasta se, se remonta y dice, cuando salió esa canción en ese tiempo yo estaba en nada, en nada. Sí, no, y, y, y si estaba en buena también. Uno siempre piensa en la música, en la procreación que implica una familia. Y la llorada que, que no dio alguien. familia también es lo mismo. Y la, la manera que la Y la llorada que dio alguien un 31 de diciembre. Bueno, yo, yo quiero decirle a ustedes, República Dominicana, el Estado Dominicano nace bajo el concepto de nación nosotros somos diferentes tenemos una idiosincrasia diferente y la música forma parte de eso, de esa idiosincrasia de esa identidad que nosotros somos o sea, República Dominicana uno de los factores para nacer para, para separarnos fue la música entonces, la música que, que nosotros hacemos es lo que le da fuerza a este estado nosotros hoy día somos el dominicano es merengue y bachata, el dominicano es música. Entonces, yo no puedo desconectar a la República Dominicana de lo que es merengue y bachata, no se puede desconectar. Hay música en los políticos, hay música en el banquero, hay música en el pelotero, hay música desde que tú pisas el suelo dominicano hasta que sale. Entonces, yo quería decir, el, el, la conclusión de esto es, que yo sí creo que aquí se le ha dado muy buena difusión a la música nacional eh, si o, o, oímos si le damos seguimiento a, la, a las estaciones de radio en los 80, en los 90 en el 2000, mucha música nacional, ha mermado ahora por los cambios que ha tenido todo esto, pero yo le quiero hacer es un llamado a la nueva generación que está haciendo música, o sea a Mozart a, 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 a Lapia, a todos esos muchachos 
ellos tienen que hacer el merengue de su generación, así como lo hizo Papa Molina, así como lo hizo Johnny Ventura, así como lo hizo Ulfrido Vargas, así como Félix lo hizo Félix Rosario, como lo hizo Coco Van, le toca a Mozart, le toca a Mozart, le toca a Lapi, hacer el merengue con el sonido de ellos, con ese timbre que la juventud identifica, ese sonido que solamente lo da esa juventud de ahora, esa rebeldía, ese, ese espíritu revolucionario, revolucionen este sonido de Ramón, el de Pochi, el de Johnny. Ellos tienen que revolucionarlo y que impregnarle el sonido de su época. Con, con calidad. Con calidad, claro. Entonces, eso es lo que hace que mi hijo mañana le gusta el merengue pero el merengue que está haciendo Mozart el merengue que están haciendo los muchachos que ellos es una responsabilidad de ellos y nosotros, esta vieja guardia tiene que motivarlo, incentivar a Mozart incentivar al lápiz, incentivar a todos esos muchachos a que hagan el merengue de su generación, porque es su responsabilidad darle seguimiento a lo que hizo Papa Molina, a lo que hizo la Santa Cecilia a lo que hizo Cuco Valor, a lo que hizo Poche, a lo que hicimos nosotros es a ellos que les toca ahora, y eso es lo que yo creo, ese es mi, mi mensaje final y con eso concluyo, se lo paso al maestro Ramón bueno, yo lo que soy es dominicano yo soy dominicano y Juan Luis me hizo un, una historia de él, me dijo, yo estaba en Berkeley tocando muy bien Juan Luis es un gran músico y él toca una guitarra fabulosa y dice que nadie él era uno más y dice que un día agarró una güera y cuando empezó a tocar esa güira, vinieron todos los americanos. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Y, y de eso, no, pues eso es de mi país, eso es la música. ¿Cómo dice él? La única vez que me hicieron caso. Si yo fuera presidente, si yo fuera presidente, no lo soy, un individuo llamado Rafael Leonida Trujillo iba a ser presidente y cuando llegó dice, ¿y con qué vamos a celebrar? No, vamos a tocar vals de Francia. Vamos a tocar una música de Alemania. Y dice, no, y la música de nosotros no anda por ahí. Y dice, Miren, no, eso no es de nosotros. La sociedad lo rechaza. Y dice, no, 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 yo lo que soy es dominicano. El salón, y yo lo que necesito es que de aquí se toque lo que yo soy, dominicano. Tráiganme a los tipos y me lo ponen en el palacio. Y entonces, papiripipiri, el primero a bailar. Y que no se pararan los, no los otros. O sea, estoy diciendo, es una vergüenza que somos de que la música proclamada al universo inmaterial, el merengue, y ahora tenemos ya en la lista a la bachata, y que aquí tú vengas y tú pones la emisora de lunes a viernes y no aparece una sola tocando lo que ya te elevó el mundo, es una vergüenza. Si yo fuera presidente, si yo fuera, yo dijera... Pero eso es una representación nuestra. Yo necesito que aquí se escuche eso las 24 horas al día. Bachata y merengue, porque eso es lo que somos nosotros. Y yo no me salgo de eso. Voy a ser repetitivo, voy a molestar, voy a seguir insistiendo hasta que alguien que está tapado de los oídos se le abran los oídos y diga yo también soy dominicano porque no hay que dejar de tocar ni salsa ni nada ni nada de eso yeah, pero hay yeah. que tocar la música de nosotros que eso es lo que somos yo, yo no, no puedo irme sin dejar aquí de que hay un proyecto de ley de música en el Congreso de la República y ese proyecto lo, lo impulsó Manuel Jiménez 
es un proyecto muy interesante para esa inquietud de Ramón. Eh, allá se hicieron muchas vistas públicas donde fueron los radiodifusores, los dueños de, de estaciones de radio y artistas y se discutió, se discutió mucho. Inclusive hay un proyecto de un porcentaje de música que van a pon de música nacional que van a poner los los dueños de estaciones por algún incentivo de impuesto de, 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 de... claro entonces eso eh, eh, eso es parte inclusive con los dueños de la de la discoteca también van a tener un incentivo para colocar los grupos nacionales o sea eh, hay otro proyecto ahí de la, entre, dentro de la ley de las mujeres para eh, la, con el ministerio de mujer para incentivar a la mujer a que estudie música también que incursione en, en la música si se, es este proyecto está ahí, está también la ley de mecenazgo que está en el, claro. en el, en el, en el Congreso para apoyar a, a la música y está la ley también de Manuel Jiménez de mmm, la Casa Nacional del Merengue, la Bachata y Ritmos Nacionales, que es una casa donde se va a tocar todos los días música nacional, donde va a haber un museo donde va a haber toda esa, esa exponencia de la, de la historia de la música dominicana, todo eso está en el Congreso, un llamado a los diputados y a los senadores que aceleren con ese proyecto de ley eh, es bueno decir que lo que dijo el maestro Ramón Orlando, de que Trujillo dijo que le buscaron su merengue, ahí fue que nació el paseo, el paseo para que él llegara al salón, sí. ahí es que nace el paseo con Luis Alberti. Bueno, Eugenio, tenemos aquí de Tite Curel, las caras lindas, las caras lindas de, de mi gente del negra. Y eso es lo que nosotros somos, Machado. lo peor que le puede pasar a un pueblo es negar lo que es. Así es. Las caras lo lindas. peor que le puede pasar a alguien es negar lo que es porque entonces usted pasa a hacer nada así es, así es no es lo que es se cree que es otra cosa y al no ser otra cosa termina siendo nada somos la melaza que ríe entonces, somos la melaza que esta pieza de un genio de allá de la del municipio Luis Aldea Puerto Rico tiene 78, 78 municipios 9100 kilómetros cuadrados yo nunca he visto un pueblo que se ame tanto culturalmente aunque nunca haya con su, sido con sus raíces y que se sienta tan orgulloso de lo que es y se ríe del que cree que es dueño de él eso pues son los puertorriqueños ellos se ríen de los gringos que creen que son sus dueños como yo estudié mucho tiempo en Estados Unidos Tuve que ir varias veces a Puerto Rico y yo me ponía a hablar inglés y me di cuenta que estaba haciendo el papelaje. Ellos no querían que yo le hablara inglés, porque ellos no son ingleses. Entonces, este programa se hace para educar un poco, porque la idea del programa es educar. Y decirle a la gente, lo único que tiene significado, es cuando tú te identificas con tu propia identidad. Seamos lo que nosotros somos. Eugenio. Yo también soy dominicano. Y me tildan de salsero solamente. Y yo sacrifiqué mi programa Etiqueta Tropical. Porque lo que yo quería hacer era salsa. Y alguien me dijo... David Mella, del Torito, Eugenio, pero tú no pones merengue ni bachata en tu programa. Digo, no, 
¿Por qué tú no nos ayudas a nosotros, los merengueros y los bachateros? Digo, tú tienes razón. Hablé con Guillermo Ricardo Calventi y Ramón Tejada, directores de CTV, Canal 4 RD. Y me dijeron, tú tenías una hora, ahora te vamos a dar dos. Pero tienes que traer orquesta en vivo. Para que le haga un programa completo, ya sea cambiando tu propuesta, no solamente salsa, merengue, bachata y bolero, y sobre todo, hacer un documento para esas orquestas. Y yo dije, vamos, ellos que están aquí son testigos que yo le hice al merengue típico, y no a ellos solo a Geraldo, a Freddy Geraldo, a esa gente pero en Bachata tuve la satisfacción de estar con Luis Segura en mi programa y con José Manuel Calderón dos grandes y un muchachito que anda por ahí nuevo que se llama el, el K no sé que, que, que está pegadísimo le dice Bachata pero he tenido un problema con los merengueros nuestros no todos, obviamente Johnny Ventura estuvo ahí Ramón Orlando estuvo ahí. No, tú la hiciste en grande. Con tú Johnny? viste el de Johnny, sí, que fue un documento que hice. Sí. Y más ahora que es High Definition, el Canal 4, yo he tenido problemas. Vamos a preparar uno para el racismo. Con conseguir, sí. Yo, el primero que no he podido conseguir, que, me, que, lo, que hice el cambio, fue a mi amigo El Torito, que quería que estuviera. Y él va a estar. El propio Pochi, Eddie Herrera. Peña Suazo, ese grupo, los hermanos Rosario, que todos me han dicho que sí, pero no han ido. Y yo tengo abierto ese espacio dos horas. El Jeffrey, yo le agradezco al Jeffrey, maestro, oígame, escúchame, para que no me vaya la idea. Una de las agrupaciones merengueras que ha ido tres veces con su orquesta y ha hecho lo que ha querido con su música es el Jeffrey tres veces me ha pedido yo quiero estar en tu programa con una banda excelente entonces yo quiero abrir mi programa a la, los bachateros que quieran y los grupos de merengue yo he tenido que coger grupos de merengue de media línea por ejemplo hay un grupo que se llama Los Custodios muy bueno este grupo el dueño Eduardo del Orbe Eduardo el custodio me llama y óyeme aquí no hay un grupo que toque tanto tema como ese dice un especial de merengue navideño ahora le puse yo a mi programa ¿tú entiendes? Che, che. entonces yo quiero abrir mi puerta porque quiero seguir aportando al, a la bachata ah, ya de la y al poche. merengue ya de la yo poche. quiero Pochi y yo tenemos un pleito hace mucho, pero lo, lo voy a chancear. Porque Pochi estaba pautado para hacer etiqueta. Cuando hizo el show y se le complicó la cosa, yo no entendí. Pero lo estoy esperando la bajita. Porque lo que él no sabe es que yo soy desde el inicio de la Coco Band sí, con Bobby Rafael y Quinito Gómez. Entonces, eso yo lo voy a decir en el programa y lo voy a repetir entonces mi propuesta final es no es la bajadita, no es la subida sí. lo vamos a hacer. óyeme Pochi, mi propuesta final y mi aporte final es que debemos ponerle atención a la bachata porque está 
ahora mismo por encima del merengue ahora mismo y que esto es cíclico el, la, el merengue el de urbano es una, es una moda y el dembow que eso va el, vino el bugalú, vino la lambada todas se fueron pero el merengue, la bachata y la salsa se han quedado siempre ese es mi pregunta oh, oh. bueno, muchas gracias creo que nos sentimos orgullosos vamos a pedir con, con, con no, Aguinaldo este yo quiero agradecerle a usted eh, eh, nosotros desde Sodai, quiero hablar de la sociedad de artistas, intérpretes y ejecutantes, quiero agradecerle a usted primero y también del sistema de gestión completo de la preocupación que usted siempre ha tenido por la música dominicana desde la ley 6500 de derecho de autor que fue en su presidencia en la Cámara del Senado que se fajó para sacarla sí. y quiero y quiero también felicitarlo por este programa esa inquietud suya de cómo un político caradura que hacía un programa de merengue 30 yo estaba anoche en la romana y vine aquí porque usted me merece mucho respeto y mucha sí, admiración sí. y de verdad me voy impactado porque estoy conociendo a otro Ramón Alburquerque <risa> sí eh, y me, me, me siento también agradecido de que me juntara con mi papá Cheche che, che, y con estos hermanos míos Alejandro, Eugenio eh, Fernando Ramón, Aria. Fernando Aria chino. y no Chino, Chino es mi, mi hermano entonces, de verdad, queremos agradecerle en nombre de la música dominicana a usted por toda esa preocupación en esa larga data de su carrera política yo no sabía que usted era un vacilador de la música y, y, y como político los aportes que usted ha hecho y quiero que la población dominicana sepa Cuán agradecidos están los músicos, los compositores de ese gran aporte que usted hizo con la ley 6500. Yo quiero un aplauso para usted, en nombre de todo, ¿verdad que sí? Antes de finalizar el programa, yo quiero decir aquí, llamar la atención, que hay que hacer un homenaje póstumo y un reconocimiento al único intérprete que duró más de 30 años cantando el merengue como nació Eladio Romero Santos más de 40 producciones guitarra, tambora y guira se me ha perdido una muñeca tuvo problemas por ahí por la es la mujer policía tuvo problemas con el disquero porque no quería poner el bajo eléctrico sino la marina el primer merengue que sonó Nueva York ese señor hay que hacer un homenaje atención lo que hacen los homenajes el labio Romero Santos ese fue el primer merengue que sonó en Nueva York sí. lo tocó quien hoy es día de la mega Raúl con el, 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 el emisora Radio G WNX exacto sí. El primer merengue se me ha perdido la muñeca hace mucho tiempo y se pasó bueno, años. Vamos a ver, terminemos con, este, con un tema que es letra, letra y música de la doncella. Ajá. Eh, vamos, vamos, Navidad. Vamos. Pero qué gusto llevo. ¡Gracias! 
Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.